0: podcast favorito. Emoção, Emoção. Aventura. Aventura. aventura, suspense, suspense, é mistério você vai, você vai se cagando baladeiro Olá pessoal do Radiofobia, quem é que tá falando é o seu Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí moleque, vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 jardas desocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa assim você me conhece, eu sou Leo Léo Lopes eu sou o host das tetinha gorda e é com orgulho no meu peito que eu trago pra você mais um programa delicinha mais um Radiofobia exatamente Télica, bate palminha porque nós estamos aqui de volta no nosso querido Radiofobia, hoje para mais um programa da série O Coração da Voz. Você que acompanha o Radiofobia, você sabe, nós somos apaixonados pela dublagem brasileira, somos entusiastas da dublagem, valorizamos e muito a dublagem brasileira, e quando podemos, sempre trazemos para você aqui um profissional dessa área, o nosso programa de hoje é esse. Não nos interessa a cara da voz, nós queremos conhecer o coração da voz. E hoje temos um convidado totalmente Fenomenal, mas antes de chamá-lo, nós vamos aqui apresentar quem fará parte do Radiofobia de hoje, começando por ele, meu amigo cinéfilo diretamente de Nikite. A presença de ninguém menos do que a mãe do Radiofobia, jo, o nosso querido Bruno Costa. Olá, Bruninho.
3: Fala, Léo. Fala, pessoal. E aí, Léo? Como quanto, vai? Quanto tempo? Que saudade. Que saudade.
0: Que saudade, você que andou ocupadíssimo lá com é, os programas de aniversário do Cinecast, né? Que fez aniversário, a salva de palmas.
1: É isso aí, três aninhos, uma Totalmente, criança, um bebezinho. Bebezinho. Fica
0: aqui registrado um abraço também para os nossos queridos amigos Bruno Gunter, Harold Stricker e todos é aqueles... Que fazem o melhor podcast de cinema do Brasil. Olha que delícia, hein? Tênica oh! já, a, tênica, a Tênica já mandou um ticlinzinho aqui dizendo que teve, viu? Teve Cascaio. Teve cascaio. Olha aí, olha aí, olha aí. E Exatamente. hoje estamos aqui com casa cheia e cheia de gente bonita, hein, Léo? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com um estúdio com um aroma totalmente delícia, né? A hum, gente dispensou, beleza. a gente dispensou todos os cuecas hoje, né? Dispensamos o Vitinho, dispensamos o Hoje a gente tem um odor de rosas aqui no estúdio, porque junto comigo a gente tem hoje aqui a presença dela no Radiofobia. Ela que está. Ela está aqui num período que logo logo vocês saberão das grandes novidades, mas por enquanto ela é nossa convidada. A presença dela, minha querida amiga Ira Croft no Radiofobia. Olá, Ira, meu amor.
4: Olá, meus queridos, que bom estar aqui participando com vocês. Ah,
0: que delícia ter você aqui. Estava esperando ansiosamente por esse momento, viu, Ira?
4: Ah, eu também, eu tô até, até mais perfumada. Você
0: sabe que é verdade, né? E a Ira, que além de uma podcaster de, da mais alto garbo e elegância, ela que também toda sexta-feira está no ar lá junto com meus amigos da Best Radio Brasil. Olha que delícia, hein?
4: Pois é, gente. De, do podcast passando para rádio tá e tá trabalhando cada vez mais com a minha voz.
0: Fez o meu caminho inverso, né? Do rádio pro podcast <risos> e daqui não saio, daqui ninguém me tira.
4: Pois é, viu? Não tem como, não dá pra manter a
0: gente calada, viu? É, não tem como. Obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Obrigado por estar aqui na recepção do Radiofobia. Seja bem-vinda. Flores pra você nesse momento. Olha Obrigada, aí, ó. Querido. E temos aqui ela que esteve aqui conosco recentemente. Ela que foi o tema de um programa, ela que foi a nossa convidada especial e que hoje aceitou o convite porque... O nosso convidado é muito amigo dela, uma pessoa inclusive de quem falamos no programa que nós gravamos com ela, uma pessoa do mais dispensa apresentações, a menina dos cabelinhos lollipop de novo no radofobia, no radofobia, até fiquei nervoso agora, de novo no radiofobia, ninguém menos do que ela, Luísa Clasen, a Luli de verdade, olá Luli!
5: Oi, eu sou a Luli. <risos> Oi, eu
0: sou a Luli e eu estou muito feliz que você está aqui de volta, Luli.
5: Muito obrigada por me convidar. Muito Adorei a gravação da outra vez. Todo mundo me falou que adorou ouvir. Então eu fico feliz de participar de mais um. Você
0: viu a repercussão? Um programa que bateu todos os recordes de audiência, viu, Luli? É
5: mesmo?
0: É, que eu, da última vez que eu, que eu me lembro aqui de ter visto nossas métricas, o programa já tinha passado de longe os 15 mil downloads, olha que delícia. Nossa,
5: o que pra pod... olha, meus inscritos presenciando. O que
0: para podcast, você sabe que é um número considerável, oh, né? Podcast muito? que né? Não, tem, não, não somos um Nerdcast aí que tem 500 mil downloads por mês, mas dentro do nosso universo de quase 2 milhões nesses últimos 5 anos, 15 mil já são da Lully. Olha que delícia, hein? Olha aí. Ó.
4: Pra você ver como uma Lully na sua vida faz diferença, né? Totalmente.
0: Isso aí. Beijinho hein? no
6: ombro. Totalmente. <risos> é,
0: beijinho no ombro. E hoje, Lully, é um prazer ter você aqui mais uma vez, porque afinal de contas, no programa que nós gravamos com você, nós falamos dele, né? Quando falamos de você também como dubladora, como profissional da voz... E a gente trouxe ele aqui hoje, e é muito legal saber que você vai estar tá aqui para bater esse papo junto com a gente, né? Cadê a Tênica, palminhas? Pelo menos, você tá aí, você fez o download do programa, você já viu a vitrine, você já leu o post, você sabe de quem a gente tá falando, ninguém menos do que ele, ator dublador, ele que é um comediante também da mais alta qualidade, ninguém menos do que meu amigo Sérgio Sterne, no Radiofobia. Olá, Sérgio!
1: Fala, Léo! Que delícia, Tudo finalmente! Bem? Oi, Tully, oi, Bruno. Aliás, oi, Ira. E gostaria, assim, logo de início, de fazer minhas as palavras do Bruno no começo do, do programa. Eu já estava com saudade, Léo. Já tem cinco minutos que a gente não se fala, aproximadamente.
0: <risos> é o tempo da introdução do programa, Sérgio. <risos> é
1: exatamente. Aliás, ô Luli, eu tô enganado ou você tava atingindo o cabelo? O que eu tô vendo por aqui? <risos> aqui pelas ondas da web. A Luli, eu, tô, eu, tô eu tô com enganado.
5: um lindo tom de entregada doméstica.
1: O <risos> tava fecha
0: fazendo o Luli. a manutenção do, lobe, do Pop, Luli? É, tô toda loira agora. Aquele louro
5: bem, bem horroroso.
0: Ah, que isso. O, horroroso e Luli não combinam. Na mesma frase, impossível isso. Oh, okay. É impossível, com todo, com todo respeito A meu amigo Matheus Castro Mas não combina, Lula e Horroroso Na mesma frase, não pode <risos> Não, Auto... não combina Não combina E tá aqui hoje Sérgio Sterne A gente durante vários meses tentou, agendou E agora conseguimos essa disponibilidade dele pra poder gravar com a gente Ele que acabou de chegar de Project Valley Daqui a pouco vai falar com a gente <risos> sobre as suas aventuras pela dublagem Pelas televisão pelas novelas É assim
1: novela. um não, né? É,
0: não é não, imagina O cachê teve que ser feito em Swift Code <risos>
1: A, tra a transferência que isso a transferência foi feita <risos> em
0: euros é, muito bem ah, então vamos lá, diga, diga até logo Michael Zowski, por favor, até logo <risos>
1: Michael Zowski até logo, Michael Zowski já, já falou, é, mais. é a
0: mesma voz vamos pro bloco de <risos> recado manda
1: esse treco de volta, senão o bicho pega <risos> manda esse treco de volta <risos> bicho pega ai,
0: ai, ai. já já bicho a gente pega? volta o bicho pega? bicho pega, bloco de recado já já tem mais, chama a Bu. <risos>
3: Alô? Ah, meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. É, é. Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai,
0: tem recado aqui, ó. Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia. Hoje totalmente excelente, totalmente fenomenal. Temos recadalho pra caramba. E o primeiro deles, na verdade, é o motivo de celebração. Sim, nesse mês de abril de 2014, o Radiofobia, que está no ar desde o mês de fevereiro de 2009, ultrapassou a marca histórica de 2 milhões de downloads. Exatamente eles... Estamos aqui numa alegria muito contente Celebrando mais de 2 milhões De downloads, isso porque no primeiro Ano a gente não tinha uma métrica muito Confiável, eu estimo que no primeiro Ano nós tivemos aí uma média de 100 mil downloads mais ou menos, mas isso Não, não estou contando, então nós Contamos a partir do ano de 2010 Quando nós passamos a utilizar O plugin do Blueberry PowerPress Que é um plugin de podcasts Para WordPress totalmente fenomenal Que nós utilizamos e esse sim Tem uma métrica totalmente confiável e é pelo Blueberry que a gente está se baseando e lá está, mais de 2 milhões de downloads, queremos agradecer a todos os queridos ouvintes Retardex, Mentex, Desocupex que fizeram e que acompanham o nosso programa desde o ano de 2009, e para celebrar essa marca histórica, nós estamos aqui nesse mês, nesse finzinho do mês de abril de 2014 firmando também uma parceria com a Raw Voice, que é a empresa sediada nos Estados Unidos desenvolvedora do plugin do Blueberry PowerPress e também responsável pela Blueberry Hosting, um dos melhores serviços de hospedagem para mídias do planeta, então a partir de agora, se você aí notar, se você fizer o download do programa, você reparar no nosso link todos os episódios do Radiofobia, todos os programas, todos os arquivos de mídia estão hospedados na Blueberry Hosting, exatamente quer dizer, o Radiofobia agora está num luxo totalmente fenomenal, nós temos o nosso condomínio de garbo e elegância, chamado Gator, onde fica o nosso site, e temos agora a nossa casa de campo, que é a Blueberry Hosting, e lá estão os nossos episódios guardadinhos, bonitinhos, a partir desse momento você já nota que os downloads ficaram muito mais rápidos, a navegação pelo site ficou muito mais rápida, isso porque a partir de agora nós estamos utilizando um método de hospedagem compartilhada o site fica num host e os episódios, os arquivos de mídia ficam em outro host então muito em breve você aguarde você que acompanha também o Aloteneca o nosso podcast sobre produção de podcasts, aguarde porque em breve vamos fazer alguns programas explicando como que funciona o serviço da Blueberry Hosting e também explicando todas as vantagens do plugin do Blueberry PowerPress que é o melhor plugin para podcasts do planeta, se você tem aí o seu blog, o seu site hospedado na plataforma Wordpress você com certeza vai querer utilizar o Powerpress porque ele faz tudo para você desde manter o seu feed em ordem, até publicar o seu podcast na iTunes Store você faz toda a manutenção do seu podcast do iTunes dentro do plugin do Blueberry PowerPress, e você inclusive consegue mudar a URL do seu feed, enfim, você consegue administrar tudo direitinho lá, colocar sua capa, colocar as informações, tudo que você precisa para ter o seu programa em destaque na iTunes Store, você consegue fazer através do plugin do Blueberry PowerPress. Então, é com muito orgulho que eu anuncio nesse momento uma parceria entre a Radiofobia Podcast Multimídia e a Raw Voice, que você a partir de agora vai ver muita coisa bacana chegando primeira iniciativa que a gente está tomando agora é a tradução completa do plugin do Blueberry PowerPress para português para ser disponibilizado para todos os podcasters que usa para todo mundo, o mundo inteiro que quiser todo mundo que usa o Blueberry PowerPress vai ter ele também agora em português e aí você vai ver todas as vantagens que com certeza o Blueberry PowerPress oferece e você ainda não conhece então 2 milhões de downloads esse é o seu rádio eu fobia les sim Eu e meu amigo Vivaco estivemos esse mês lá no Ultra Geek número 143, juntamente com meus irmãos Tato Tarkan e professor Mauri, e estivemos falando sobre nada menos do que Nihongo, a nossa experiência com a língua japonesa, no meu caso a experiência com a língua japonesa, e no caso deles a experiência com a língua das japonesas, mais especificamente, então se você quiser aí se aventurar, e se você é burro e não fala japonês, você com certeza vai entender tudo, porque nesse programa nós só fizemos um embromation tá lá o link no post, Ultra Geek número 143. Outro recado aqui que eu preciso dar pra você, muito bacana, vem do meu amigo Brão Barbosa, ele que é um ilustrador de primeira qualidade, um amigo que eu conheci na Campus Party esse ano, um cara que faz umas ilustrações assim totalmente bacanas, o estilo dele é muito legal, e ele fez uma HQ chamada Feliz Aniversário Minha Amada, ele mandou para mim, autografada, e eu vou te falar um negócio, quando eu li essa HQ, a minha cabeça explodiu, miolos no teto, eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar, é uma HQ adulta uma HQ tensa, uma HQ que tem ali uma, uma virada um plot twist, vamos dizer assim e que realmente você vai se encantar, ela está disponibilizada de graça, você pode ler a história completa em PDF ou então em MOB, né que é aquele formato do Kindle, através do hot site Barbosa.com barra Feliz Aniversário, o link tá lá no post para você, se você quiser comprar também a versão física que eu recomendo, um trabalho feito em papel cuchê, uma qualidade excelente, você pode comprar também por esse link, braombarbosa.com barra Feliz Aniversário, por apenas 12 reais com frete incluso o Brão manda autografada para você, esse aqui é um Jabex totalmente merecedor, principalmente porque alguns dias, o maior prêmio nacional de quadrinhos, o HQ Mix selecionou Feliz Aniversário Minha Amada como melhor publicação independente de autor lançada em 2014. Então, meu amigo Brão Barbosa, merecendo todo o sucesso, fica aí a dica pra você, ouvinte do Radiofobia que gosta também de quadrinhos de qualidade, tá lá o link no post pra você curtir, pode ter certeza que seus miolos vão parar no cerebelo do seu teto, da sua residência, tá certo? Temos também reflexões sobre Sobre o podcast para você que curte um livro lançado pela Marzupial Editora, escrito a 20 mãos por 10 autores todos podcasters, todos nós relacionados com o podcast de alguma maneira, lançamos o primeiro livro 100% sobre podcast do Brasil, feito por pessoas que vivem o podcast no seu dia a dia, então você pode entrar no link lá no post, Marzupial Editora, você encontra ele em formatos digitais e também na edição impressa na edição física, lá tem todo todos os links de todos os lugares aonde você encontra o nosso livro Reflexões sobre o Podcast tem também os meus cursos em workshop de produção de podcasts que você encontra na sua versão online disponível desde o ano passado através da plataforma dos nossos parceiros do bivet.com.br você tem lá no workshop de produção de podcasts mais de 4 horas de conteúdo sobre produção divididas em 21 vídeos em HD com captação de áudio profissional, filmados com duas câmeras, uma experiência totalmente imersiva, que eu mesmo fiz questão de editar, incorporei o slideshow ali junto com o vídeo para você simplesmente colocar o seu fone e aprender e compartilhar o conhecimento junto comigo, pode ter certeza que você vai se sentir ali conosco, fisicamente presente na edição que esse workshop foi gravado, workshop de produção de podcasts, edição online. E agora, nesse ano de 2014, tem aí Editar Oficina, essa sim, nível avançado, oficina de edição, oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, aí já é para usuários mais avançados, para você que já edita ou para você que está querendo editar, eu vou compartilhar durante 5 horas todo o meu conhecimento como editor, tanto dos podcasts do Radiofobia, como também do Nerdcast e de outros programas que são editados pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, eu vou utilizar o Sony Vegas, você vai poder você pode utilizar qualquer software de edição de vídeo, você vai levar o seu laptop, os seus fones de ouvido, o software da sua preferência. Eu vou compartilhar durante duas horas as técnicas, o que eu uso para fazer a edição tanto dos meus programas como também do Nerdcast e aí nas outras horas você mesmo vai fazer. Nós vamos gravar um áudio, todo mundo vai receber o mesmo material e aí você vai editar no seu computador utilizando o seu software e eu vou estar tá ali do seu lado para te dar as dicas para que você saia dali com a confiança. De ser o editor do seu melhor podcast do mundo. A próxima turma já está confirmada para o dia 31 de maio, é um sábado no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu em São Paulo, a próxima está confirmadíssima para o dia 31 de maio de 2014, na cidade maravilhosa. Então, se você está aí no Rio, não perde tempo, acesse agora radiofobia.com.br ou então diretamente no site do nosso parceiro bivet.com.br e clique lá na oficina hands editando o seu melhor podcast do mundo além disso, você também pode seguir o Radiofobia em todas as redes sociais você tem o Radiofobia você tem o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, tanto no Twitter como no Facebook você acompanha todas as atividades do Radiofobia e fica por dentro de todas as novidades do nosso podcast e também da nossa empresa especializada em produção, edição e consultoria para podcasts e produtores de podcast em todo o Brasil Técnica, Tênica? Exatamente, beleza Então agora aumenta o som, porque sim, esse é mais um programa da série O Coração da Voz. E hoje você vai ouvir Mike Walzowski, vai ouvir o Mordecai, vai ouvir o Dupont, vai ouvir o Kiko, até o Ronald McDonald tá nesse programa de hoje. É o um Radiofobia Especialíssimo, com o Coração da Voz, de Sérgio Sterne. Até já. Radiofobia.
3: radiofobia.
0: de volta! Estamos de volta com o Radiofobia, hoje totalmente fenomenal. Mais um programa da série O Coração da Voz. É sempre uma alegria muito grande quando a gente recebe aqui no Radiofobia os profissionais da dublagem. Você que nos acompanha nesses mais de cinco anos de podcast você sabe, começando pelo meu querido brother, pelo meu irmão Guilherme Briggs a gente já recebeu aqui muitas das estrelas, muitas das vozes que você ouve aí pela televisão, pelas animações pelo cinema, a gente que já falou com o Mário Jorge, já falou com o Miriam Fischer, com o Manolo Rei, com o Marco Antônio Costa a gente hoje recebe a presença dele aqui no Radiofobia, ele que você sabe se você ouviu a música de abertura e conseguiu? certeza, ouvindo a voz dele, você já reconheceu também, ninguém menos do que Sérgio Sterne, a voz de Michael que no Radiofobia hoje, entre é, rapaz, outros entre outras estrelas do cinema, né Sérgio?
1: Ai que medo!
0: <risos> Sérgio, a, a gente sempre pergunta quando a gente recebe um convidado de, de dublagem aqui no programa, é, como uh -huh. é que, primeiro conta para o nosso ouvinte, que por acaso não te conheça, é, da onde você é, né? E como é que foi a sua, a sua infância? Você sempre foi um cara é, que gostou de, de lidar com a voz, de mexer, de cantar, de imitar e tal? Ou você só foi descobrir isso mais tarde, depois que cresceu?
1: Bom, a primeira pergunta é de onde eu sou. Eu, eu venho da barriga de mamãe. Eu nasci no hospital, eu queria ficar junto dela. Entendeu? Mas aqui é sério? Então, enfim. Mas aqui do Rio de Janeiro é. E o negócio da voz, Léo o, o, o que acontece, na verdade Eu tô com 52 anos Mas não aparento não apareço, Eu aparento ser bem mais jovem tá? Ah,
5: Muito corpinho... mais jovem, e... isso é verdade é.
1: Então, ah Luli, obrigado Mas o é que verdade O que que acontece? É, obrigado de novo, a gente vai ficar até o fim do programa falando isso Olha só é, fazendo as contas, eu nasci em 61 No começo da década de 70 Estavam surgindo os primeiros instrumentos musicais eletrônicos é. né? E eu, eu sempre gostei muito disso Dos sons de sintetizadores e tal Aqueles instrumentos que surgiram na época E eu ouvia eu, eu, muitas bandas de rock progressivo Todas elas usavam teclados, sintetizadores, não sei o que E eu ouvia as músicas, cantava junto E quando tinha solos instrumentais eu imitava os sintetizadores né? Que eu legal. cantava, já foi assim precursor do beatbox <risos> aí. eu ficava cantando imitando sons de sintetizadores então essa coisa de brincar com a voz desde muito novo que eu faço isso eu sempre gostei é, enfim, imitava assim assistia programas de televisão, desenho animado a gente, quando criança, a gente sempre imita os personagens que a gente está assistindo na televisão. Uhum. Pelo menos as pessoas mais anormais fazem isso. Sim, com certeza. E aí eu via os meus desenhos e eu, eu imitava, assim, os, os personagens que eu assistia, que hoje já não existem mais, infelizmente, Eles existem, mas estão aí em algum lugar empoeirado. Então, você, então você, você, é de uma, de você é de uma. Época,
0: você é de uma época. Você, pelo que você está falando, pela sua idade, e pelos desenhos que você assistia, você deve ter a referência daqueles desenhos saudosos do Hanna-Barbera, né? que você ouvia, Exatamente. na voz de Lima Duarte ou Ney Cazarré, outros grandes Exatamente. monstros da dublagem que a gente cresceu, a gente que eu já tenho meus, vou fazer 40 agora também, me lembro muito uh -huh. dessa, dessa época que foram as minhas principais referências, imitando Maguila Gorila, Sr. Peebles, Gator, Leão é. da Montanha, uh -huh. foi dessa época que vocês I... se referem, né?
1: Exatamente, o xerife Bing Bing Bing, é, blau, blau. blau Blau. isso. Bibo
0: Pai Bob e Bob Filho.
1: É, como é que é o Pepe Legal e Babalu? É, Olho
0: Vivo e Faro Fino. É olho bom. Vivo e Faro Fino.
1: Pô, esse era o melhor. Mas... Jambo e Ruivão. <risos> Jambo e Ruivão. <risos> é o Zé
3: Colmeia também, senhor Quarta. <risos> é, Jambo e Ruivão. Esse
1: é né, até legal, mais assim.
4: recente do Zé Colmeia.
0: Jambo
1: é e Ruivão, eu o, adorava. teve aí uns remakes, né? E teve longa-metragem, mas o desenho mesmo, seriado, é muito antigo. Tem,
0: tinha aquela turma é, do balão, isso já é tudo mais recente. Dom Pichote, né? A gente tá, sente ó, que essas ó,
5: coisas estão é. próximas da gente, porque teve muito, muita reprise. É. Eu mesmo assisti muito Manda-Chuva, foi o DVD que eu comprei a temporada completa do Manda-Chuva. Nossa, Manda-Chuva,
2: Herculoides.
0: Manda-Chuva, assim, Corrida Manda -chuva, Manda -chuva, Manda -chuva, Maluca. Manda -chuva. Maluca. Se bem que Corrida Maluca não tinha o que imitar, que era só o narrador, né? <risos> Ela é de é de Tinha o tique vigarista, né? É, exatamente. Nossa, e você, e... Sérgio, fazia beatbox, fazia essas, Não, esse... essas vozes com a boca. Numa época anterior a, ao Jones do Loucademia de Polícia, né? Que fazia.
1: <risos> exatamente. Não, década, Isso veio depois. Isso veio Década né? de 70. Eu, eu fazia isso com a voz, eu imitava o, os sons de sintetizadores e alguns outros. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer um, um, um instrumento musical de brinquedo que chamava pitolino.
0: A, não. não, esse eu não conheço.
1: É tipo uma flauta, ele é como se fosse uma flauta doce, comprida, só que em vez de ter os furinhos, ele por dentro ele tem um êmbolo. Ah, entendeu? é o se puxa pra, ah, pra frente. Sim. Você empurra o êmbolo e a nota vai... Ui, e eu, e eu gostava daquilo de uma tal maneira e das músicas dos solos de sintetizador que eu tocava aquela porcaria, eu conseguia tocar música com aquilo. Ah, mas, mas...
0: claro, que E eu... <risos> ia, voltava, né? Fazia, tinha tínhamos... um Exatamente.
4: Isso sempre foi só um brinquedo.
0: <risos> é, mas... É, só
1: uma é, só uma só partinha, é. é. Cara, mas eu, eu tocava aquele troço ali e fazia aquela... Dava aquela mutretadazinha de... De violinista e de violoncelista, né? Que violino, violoncelo, esses instrumentos, eles não têm traste, que nem no violão, né? Pra separar, pra definir bem as notas, né? A corda é contínua, então você tem que ir na pontaria certa do teu dedo pra, pra, pra cravar com precisão a nota. E pra dar uma disfarçadazinha, você faz aquele vibrato, né? Você treme o dedo assim, uh -huh. pra...
0: Aí fica <risos>
1: Ex exatamente, eu dava aquela tremidinha é. pra para dar uma enganada, mas eu tocava aí uns solos legais de, é. de sintetizador pitolino, era é. um negócio bom. Praticamente um Hermeto Pascoal do Apitolino. <risos> faz isso, né? Quase isso. Tinha um filme também que que eu tava lembrando agora, da década de 70, um filme chamado Aeroporto. É e que eu, eu nunca cheguei a assistir, mas a música foi um clássico que que o, o instrumento solista era uma guitarra com algum pedal ali, um au-au, não sei o quê, uhum. e se eu fazia aquele show, eu cantava num show de humor que eu tenho, tinha uma, um, um sketch que a gente fazia lá, que era uma decolagem de um avião, que tava aí não sei o quê, aí no começo eu tocava essa música acompanhada por um piano, vocês... Capaz que vocês já tenham ouvido essa música. Vamos lá a um momento, a aeroporto. Ah, a música lá. era assim. Vocês nunca ouviram isso, não? <risos> isso, é, isso
0: é excelente. É muito bom
1: isso. É uma coisa horrorosa, mas que eu cantava com muito orgulho. Muito bom
0: isso. De... Não, Isso é excelente. Excelente ou seja você é filho único ou você tem irmãos?
1: Eu tenho um irmão, mas o meu irmão é um cara muito tímido, assim, muito sério, e ele é analista de sistemas, então não tem nada a ver com essa minha praia. Porra, se eu for contar minha história para vocês, o que eu fiz até, até chegar a ser ator? Eu já estudei psicologia, larguei no meio eu me formei como biólogo, quando eu tava estudando psicologia, fiz um estágio numa clínica psiquiátrica, levei mordida de paciente, foi uma coisa assim... <risos> uhum. Caraca, eu imagino,
4: eu tô imaginando você todo doido, imitando um monte de vozes, falando isso com Clientes psiquiátricos. É, os é mas... paciente. Imagina né? a Trabalho... confusão. Quem
1: é mais é. doido? É, o pior que é, né? Você agora tocou num ponto oh. nevrálgico. <risos> eu acho que eu vou conversar isso com o meu analista. <risos> <risos> mas Cara, eu... mas depois que eu trabalhei com venda, vendi é. acessório para esquadria de alumínio, vendi co é, concreto para construção civil é um negócio muito doido, aí eu resolvi ser dublador e, e
0: ator. É, e como é que foi ator, esse, ator. Esse, esse, esse processo? Mas justamente
5: Porque... o oposto, né? Porque quem que quer ser ator fala, se não der certo, eu vou fazer outra coisa. É. Aí Exato. você tentou de tudo, ah, se não der certo, eu sou ator.
0: Exatamente. Pois é. E uma coisa que tem em comum com pelo menos todo mundo que a gente conversou até agora aqui, é, que são né, pessoas ligadas à dublagem, como eu falei, todos os atores, seus colegas de profissão, é que a grande maioria deles era assim, né? Era extrovertido quando era criança, quando jovem, é. gostava de, de brincar, de fazer vozes, de imitar os desenhos animados e tal. Né? O Briggs, o Mário Jorge, o Manolo, são, são é exemplos desse é. tipo de insanidade saudável é. que você tá se referindo agora, hein? Né? E dificilmente você vê, por exemplo, o Marco Antônio Costa, contando a história dele, é, ele e o Márcio Simões faziam uma brincadeira, assim, de programa de rádio na época... É, é da faculdade e fiz... tal. Você fez com eles? Não?
1: Eu fiz também. Eu conheci o Márcio Simões é. na época em que fazia esse programa. Eu, eu fazia esse mesmo tipo de brincadeira com um colega meu que morava no prédio ao lado. Olha aí, tá vendo? A gente gravava em fita cassete na época. Olha aí, olha aí. A história se repete. A história se repete. E aí um dia eu ouvia, eu é, tinha aqui na faculdade de Estácio, aqui no Rio de Janeiro, uhum. é, eles num, numa época eles tiveram uma rádio, rádio Estácio, que, que servia para os alunos é, praticarem, não sei o quê, mas ela tinha uma programação regular. E num determinado momento, eles criaram um programa chamado Karaokê Alternativo. Olha aí. Em que as pessoas levavam, eu lá na rádio e gravavam um programa de cinco minutos, apresentando seus dotes artísticos. É. Então tinha gente que ia lá cantar, tinha gente que ia, sei lá, declamar poema. E um dia eu ouvi o grupo do Márcio Simões, que era um grupo chamado Radiografia FM. É isso mesmo. Que fazia exatamente isso que eu fazia com meu amigo. Aí eu falei, porra, vamos lá fazer esse programa também. A gente chegou a fazer cinco programas lá. Olha aí. Um negócio tá... muito legal, muito interessante. Tá
0: vendo só? E o Radiofobia nasceu assim também, ô Sérgio. Quando eu é era mesmo. criança aqui em Serra Negra, junto com o Quessa, que é meu amigo, meu melhor amigo desde sempre, inclusive agora padrinho do meu terceiro filho, agora que eu voltei pra cá. É, em uhum. 2009 resolvi tirar da gaveta o projeto de um programa de humor que eu tinha para o rádio e a ideia ah. era fazer o quê? Resgatar a minha brincadeira de infância que eu tinha com o Queça, quando a gente grudava um rádio no outro, fita cassete e tal, e imitava, fazia personagens, fazia programa de rádio. Foi assim que nasceu que legal, essa, né? essa bagaça é... que tá aqui hoje,
1: cara. A gente parou de ava comerciais de televisão. Era muito legal. E, al <risos> e alguns programas de televisão também, tudo muito artesanal, né? A gente tudo. não tinha equipamento nenhum, era claro. gravador com microfonezinho de mão aqueles gravadores cassete antiquérrimos. Sim, claro. E, e assim, a, o grosso do que a gente fazia eram comerciais de 30, 40 segundos. Para você ter uma ideia da quantidade de material que a gente produziu, a gente chegou a fazer mais de duas horas e meia de programas, e que assim, a esmagadora maioria eram comerciais, olha 30, só. A 40 segundos então a gente produziu muita coisa legal. na época
0: era paródia de comerciais, produtos fictícios, né, essas exatamente, coisas
1: exatamente,
2: assim.
0: a gente fazia tudo isso era isso, tá vendo, só olha aí os malucos, Cara, os, ma legal. os malucos eles moram em lugares diferentes e tal, mas é, história é a mesma, é? aquilo que eu sempre digo, mudam os atores mas os personagens são sempre os são mesmos, né?
1: são os mesmos <risos> Vocês chegaram a conhecer uma, uma apresentadora de televisão chamada Et Fraser? Ela era. Etie Fra também. A
0: cozinha de Et Fraser, com certeza! Então, a cozinha. A cozinha <risos> mágica de Et Fraser!
1: Exatamente, ela ensinava receitas na televisão. Era ela, ela, ela... Ela,
0: ela, ela e a Ofélia disputando horário. Isso. Era Et Fraser e Ofélia. E a Etie
1: Fraser, ela tinha um programa de. Esse programa de receitas, ela era patrocinada pela Et, né? Produtos Et, uh -huh. que é mostarda. Então. Todas as receitas que ela ensinava, ela tinha que frisar a marca do, do ingrediente. Você vai adicionar é, meia colher de sopa de ketchup e é, uma colher de chá de mostarda ete, tudo era da ete. Claro, claro. Aham. Né? Uhum. Então, nós fizemos o um programa, chamava A Moda da Casa, com o é. Etie Fraser. Eu imitava a voz dela. Aí, a gente ensinava uma receita que era pipoca, a bolonhesa, a milanesa com geleia. E, Só para usar o da... ketchup, Etie, né? Era da Sica. No nosso programa, era da Sica. Sim. Então, tudo era de Sica em quantidades, assim, de comunais. Cinco litros de vinagre Sica, é, dois litros de ketchup Sica, aí... Ah, Aí o, ela... elefante o elefante também? <risos> o elefante
0: parecia, da sica aparecia,
1: elefante da Mas tinha até um ovo sica, era pra usar um ovo sica. <risos> pra um ovo sica <risos> sal pra deixar a pessoa com aquela perguntinha nela, né, com aquela pulga atrás da orelha, falava assim, sal a gosto... E uma lata de ervilha seca, né? A pessoa falava, ué, mas o sal não é da seca, né? Porque tudo era é da Sica. E no ah, meio que... do programa tinha um sorteio. A hora mais, de... mais aguardada do programa, que era sorteio de um contrabaixo. O programa de culinária sorteava um contrabaixo. <risos> era muito bom o negócio.
0: Olha só, pessoa, o, pé, o pé no nonsense é marca registrada. Dessas Total, pessoas né? que estão hoje, pelo menos de todos os que eu conheço, né? Daqueles que já passaram por aqui, daqueles que ainda vão passar, a gente ainda vai ter a honra de receber aqui esse ano o Márcio Simões, Mauro Ramos, e além dos que já passaram por aqui, e, e o, o Briggs o falou assim, Léo. É tudo um bando de maluco, velho. Você...
4: Aí, mais um motivo por
0: que essa Então, e então, vindo dele, isso, isso para mim, vindo do Briggs, é um grande elogio, né? Eu vou falar que é tudo um bando de maluco, né? Exato.
4: É. <risos> o um motivo por que essa galera não virou psicólogo, né? Exatamente, não, aí, tá, tá da... explicando. Não ia dar gente... pra separar.
0: É, é né? impossível <risos> se tratar. Ou ao contrário, né? Porque às vezes é mais fácil você tratar a, lou... a loucura com a loucura. Vezes... É pedeadas, né? É, às vezes é mais fácil ainda. Agora me diz um negócio, Sergão. Como foi que se deu o seu primeiro contato é, com, a, com a, a, a interpretação e depois com a dublagem? Foi é, como no caso do Marco, por exemplo, né? Que é um programa recente que a gente teve com o Marco Antônio Costa, ele falou que de locutor ele foi, fez um curso de dublagem, então a, a, o contato com a dublagem veio até antes do contato dele com o teatro. No caso do Briggs, é a mesma coisa. Com você, foi ao contrário? O que veio primeiro? A interpretação ou a dublagem?
1: Cara, comigo, olha só, eu, eu já tenho um passado um pouco paralelo. Eu, desde criança, sempre gostei de fazer mágica. Ah, que legal. É. Eu também. É. Também, cara. Mágico é amador, mágico adoro. maravilhoso.
0: Adoro. Cartomagia e, e a, minha, a minha preferida, a minha...
1: Cartomagia, pô, mas aí tem que ser bom, né? É,
0: preferia. Meu <risos> eu, estilo preferido. Eu nunca preferido. usei
1: tanto. Cartomagia, manipulação e close-up, meu amigo. É. Tô fora. É o que eu gosto. Eu, eu até hoje tenho um show infantil que chama O Laboratório Maluco do Professor Fonfon.
0: Ah, <risos> que legal. <risos> que,
1: é, que ele. A gente conta uma história de um cientista biruta, né? Na verdade, quem está ali se apresentando não é um mágico, entre aspas, né? É um cientista louco, um cientista alemão. Ele se chama Hans von Fritz von Fon. E por isso é o professor von Fon. <risos> von von. <risos> é Mais fácil, né? Fica mais fácil. <risos> pois é. E ele, assim... Ele, ele faz experiências científicas, na verdade são números de mágica, travestidos de experiência científica, né? A gente conta a história dele, ele tem assistente dele, a Frederica Biberusca Bibi, a Lu a Lully conhece, inclusive, a Bibi. <risos> né? E aí fica a dupla Bibi e Fonfon. Bibi <risos> né? <risos> Fonfon, muito bom. Mas aí eu fazia muita mágica, magia clássica, assim, em palco, né? em eventos mágicos, eu me apresentava é. e, e, e você ali, na verdade, você não tá fazendo mágica, você não é um feiticeiro. Você tá fazendo. Sim. Você tá criando ilusões e você está atuando ali no palco. Você claro. tá fazendo o papel de um mágico, de um cara que Sim. tem poderes. É, eu só tenho é, uma pergunta. Do... Quanto você
5: cobraria para eu te contratar para minha festinha de aniversário?
1: <risos> Depois essa gente acerta, como dizia um, um amigo meu que era espanhol. Mas. Então, quer dizer, o meu primeiro contato com o palco foi através da mágica. Ah, que legal. Né? E hoje eu revendo como é que eu era, isso desde criança eu fazia mágica, eu ia na loja de mágica, comprava um número, aprendia a fazer, ensaiava uma vez e mostrava para os meus amigos. Eles ah. sempre descobriam tudo porque eu fazia muito mal, que eu não tinha paciência para ensaiar. Tamo
0: junto, tamo junto, sempre foi assim também, sempre foi é. assim. Eu ganhava aqueles é. kits de mágica quando eu era moleque, aí eu lembro que aqui a gente viajava na época... Na época a áurea do Play Center, que aqui em São Paulo era, era, era um negócio fenomenal. E lá no Play Center, uma vez por ano, tinha excursão da escola. E eu me lembro que tinha lá a lojinha de. A lojinha de mágica, de, de mágica né? De artigos e tal. E todo ano eu juntava dinheiro pra comprar alguma mágica lá na lojinha do Play Center, né? Mas era aquele <risos> tipo de mágica de, de, de salão, de palco, assim, tipo, a casca do ovo na, 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 no cálice. Sabe, coisa, coisas assim, e com material totalmente mal feito, né? É, é e, e era a mesma coisa também, todo mundo descobria porque eu não tinha saco de ensaiar, fazia de qualquer jeito, era o
1: péssimo. Você acredita que teve uma época que estavam fazendo uma reforma na fachada do meu prédio? É aí estavam aqueles piões colando pastilha na parede do meu prédio parado com o na, na altura do meu apartamento eu resolvi fazer o cara, o cara era pião de obra, coitado o cara descobria tudo que eu fazia eu ficava revoltado que... peraí que eu vou, vou trazer outra aguenta aí que eu vou trazer outra e o, o, que, cara faz... Tudo, o eu... que
0: faz a falta de plateia do mágico Forever Alone
1: <risos> o cara não
5: sai de casa nem pra se apresentar, né
1: exatamente <risos> é não, aí eu comecei, numa ocasião eu, eu, eu passei a frequentar um clube de mágicos né, uma entidade mágica aqui no Rio de Janeiro é.
5: entidade e... mágica que nome legal, é, legal isso,
1: né? é, é, um, é um clube chamava Círculo Brasileiro ainda existe, Círculo Brasileiro de Ilusionismo uhum. né? e aí eu tive que comprar uma roupa para me apresentar no palco comprei num brechão, um smoking que era maior do que dois de mim eu mandei apertar no Alfight, todo torto, smoking, mas eu usava aquilo ali. E hoje eu me lembro, assim, eu tenho até. Eu acho que eu tenho alguma coisa em VHS aqui. Alô, ouvintes, VHS? <risos> aqui cabe, aqui cabe Paulinho?
0: Aqui cabe uma pequena cantante explicando o que é um VHS, né?
1: Quem vai o programa provavelmente vai ter gente aí com 15 anos, com, sei lá, 18 anos nunca deve ter ouvido falar nessa sigla, né? VH, antigamente, em tempos dantanho, antes da era digital, a gente captava imagens e guardava elas em fita magnética, num outro programa eu vou explicar o que é fita magnética, que vocês também não
0: sabem, tá ficando
3: mais difícil, hein, mas a gente, tem, a
0: gente tem sorte que a gente tem uma geração de ouvintes aqui que estão um pouco já acima dessa faixa etária, viu, Sérgio? Que são aqueles que, que, que sentem saudade dos bons tempos do rádio que não voltam mais. E Isso eles vêm é. desopilar aqui com as maluquices do radiofobia, entendeu? Bom, então esses aí conhecem bom. até Super 8, se bobear, eles conhecem.
1: Olha, bom, eu tenho. Eu acho que eu devo ter uma fita aqui em que eu tô me apresentando lá como mágico. Olha aí Numa joga... ocasião eu fui num congresso de mágicos em Campos do Jordão. E lá, um mágico deu uma palestra, um mágico chileno. Olha o nome do cara, Ling Fu. Oh, Ling é Fu bem. famoso, Não, hein? Bem. Famoso. <risos> é, Ling Fu. Só que o problema era quando alguém falava na palestra do cara. Ah, porque a palestra que o Ling Fu deu. Aí era na. Verdade! Isso aconteceu. <risos> <risos> Muito bom. <risos> e aí, o cara deu uma palestra sobre um sistema de você se orientar no palco, é. É, com a cara toda coberta, cheia de capuz e, e vendas e esparadrapo pregado nos olhos e não sei o quê. Ele fez uma apresentação no palco com aquilo e eu fiquei maravilhado. O cara cobria os olhos com esparadrapo, depois ele botava uma venda, depois ele botava outra venda, botava cartelas de, de papelão, assim, cobrindo os olhos na vertical para não poder olhar por baixo. Uhum. Cobria tudo com um saco de pano preto. Eu sei que eu fiquei encantado com aquilo ali, Resolvi comprar esse sistema que ele vendia. Ah, sim. É, e ficava, eu me achava o máximo me apresentando com aquilo. Imagina o mágico entrando no palco de smoke em um saco preto na cabeça. <risos> parecia um homem elefante. <risos> e eu adorava aquilo. E meu irmão ficava zoando de mim. Pô, é um troço horrível, isso aí, não sei o quê. Parece um homem elefante, não sei o quê. E eu falava, ah, você não entende de arte. Eu não sei o quê. Era uma merda. Mas olha... <risos> uma elefante. vez eu quase caí do palco, porque você enxergava muito mal, é. era, o negócio era bem, bem no limite mesmo, uhum. uma vez eu quase caí de um palco que devia ter assim, uns dois metros de altura, eu ia me quebrar todo, <risos> quando eu acabei na beiradinha, eu não, não conseguia enxergar direito, entendeu? Mas ah. aí, puta, que
0: volta que eu dei, né? <risos> <risos> ah, vamos fazer, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar então que a gente. que você não caiu do palco nesse momento. Vamos aproveitar para se recuperar do susto e vamos pro primeiro bloco de melódias. O que, que vocês acham, meninos? Vamos Olá, Primeiro bloco de Melodias Porque aqui você sabe no Radiofobia Quem manda é o convidado E nosso amigo Sérgio Sterne hoje escolheu as quatro músicas Dos nossos dois blocos de melódia. A gente começa agora com Elton John, Your Song Já já tem mais It's a little bit funny
7: This feeling inside Or a man who makes potions in a traveling show oh, I know it's not much, but it's the best I can do My gift is my song and this one's for you And you can tell everybody You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind While I put down in the words. How wonderful life is while you're in. I hope you don't mind. I hope you don't mind. Girl, I'll put down in the world. How wonderful life is while you're in the
3: world. Oi, it's Olá, bem? Conhece? Are Ai,
0: Olha que sonsaço, hein, Brunão? Peixe. É, é, é. pedido do nosso querido Sérgio. Antes teve também Elton John com Your Song. Totalmente eclético no Radiofobia Técnica. Pode voltar, chama o Zotilwind Fires. Estamos de volta. Essa bagaça no Radiofobia. Estamos aqui com ninguém menos do que Mike Wazowski. Taná. Tem o Mordecai também. Tem o Kiko Êê! também. Babá! Muito bem. Do you remember? Estamos de volta, gente, no Radiofobia, totalmente de velomenal. Técnica, cadê as palminhas? Chame Rubens e Jorge para bater as palminhas, nossos anões. Eles é isso que aí. faziam estão sendo claque no. Exatamente, estão sendo pagos. eles faziam claque no Chaves, foram demitidos e agora estão aqui no Radiofobia. Eles que são muito amigos de Luísa Clasen, eles são muito amigos de Luli de Verdade. <risos> é isso, aí, é isso aí. Ela gosta principalmente do Zorzi, que o Zorzi tem essa mechinha no cabelo, né, Zorzi? É totalmente fenomenal. <risos> Temos aqui também a presença dele diretamente do Cinéfilos, ele que é o nosso brother Bruno Costa, o Zumbiroska. A mãe do site, hein, A mãe do site. Temos também ela, Ira Croft, também conhecida como Ira Morato, também conhecida eu. como Aguardem. Aguardem. Técnica Reverb Técnica, aguardem. sentindo num
4: desenho.
0: É, continua sentindo num desenho, né, Ira? Totalmente Sim, eu tô pelo menos. Agora, não só num desenho, como agora também num show de mágica, e eu digo mais também, novelas. Da Rede Totalmente. Globo, Malhação, Gigi. da Rede Record, Sérgio Sterne, que eu tive o prazer de conhecer lá em janeiro de 2010, quando fui quando fui conhecer pessoalmente também, né? Pela primeira vez, quando fui abraçar o meu brother Guilherme Briggs, e tive yeah. o prazer de encontrar o Sergão ali nos estúdios de Delarte, estúdios cinematográficos, diretamente de Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele Guarda tava aí, ali, lá. eu tive a honra de conhecer os estúdios ali onde as animações são dubladas. E os meus filhos, na época eu só tinha dois filhos, Lucas e Leone, os mais velhos. Quando ouviram, a, a gente foi junto da, da Delarte 1 até a Delarte 2 ali andando, né? E aí uhum. eu olhei para os meninos e falei assim: vocês sabem quem é a pergunta do pai que quer se perfazer para os filhos, né? É claro que eles não sabem, porque eles ouvem, eles não conhecem. E aí o pai, querendo aumentar a moral com os meninos. Meus queridos, vocês sabem quem é este que está aqui do nosso lado? Aí eles em não. E aí eu falei, Mike Wazowski. E aí eles... Oh!
1: Eles estavam com que idade, o Léo?
0: Na época, o Lucas tinha é, 8 para 9.
1: Uh -huh. e,
0: e 8 para 9 anos. Tinha acabado de completar é, 8, 9 anos. E o Leone tinha seis aninhos, tinha cinco para seis é, aninhos.
1: Para o Leone talvez fosse mais difícil. Quem está aqui é o Michael Zosky. não, não é. O Michael Zosky é verde, ele Exato. só um olho, esse cara aí. né
0: Exatamente, mas você sabe o que é, Sérgio? Por uma culpa minha, né é, que também sou um apaixonado por dublagem, por desenho animado, desde sempre e tal, eu tenho um jeito de, de, de lidar com eles aqui desde pequeno, que a gente fica fazendo é, uma espécie de quiz, assim, uma espécie de trivia quando a gente tá assistindo Sei. os desenhos animados, é, pra adivinhar quem é que tá dublando determinado personagem, entendeu? Olha então, mesmo pequenininhos, eles conhecem é, os dubladores pelo nome, porque eu, boa, eu, eu brinco com, ele, com eles disso e eles gostam quando identificam um timbre diferente, numa dublagem diferente, né? A primeira ah, vez foram eles pai. que fizeram a associação. Eu não conhecia ah, o, apenas um show. Eles é aqui pensam em,
1: em dar um futuro melhor pra eles não, viu? Eles vão ter o um futuro oi. que ele, Eles vão ter um futuro que eles escolherem.
3: Ô,
2: Léo, né? a, ô, Léo
4: aproveitando esse gancho, eu também tenho uma pergunta aqui pro Sérgio, era justamente sobre isso. É. Eu ia perguntar Sim. pra ele se já aconteceu em alguma situação cotidiana em que alguém, ao ouvir a tua voz, sem ver você, só ouvir a tua voz, te chamou por algum personagem?
1: Não, isso não. Até porque a, as pessoas só passaram a associar a minha voz à dublagem, curiosamente, de uns 3, 4 anos pra cá. Eu já tô nesse mercado tem 20 anos. Depois quase, que você começou a nove, fazer
0: stand-up, que o pessoal começou a ligar as
1: coisas, não? Não, não foi não. Eu não sei exatamente porquê, ô, Léo. Mas o que acontece Acho é o que seguinte. Os durante...
5: desenhos bombaram, né?
1: Pode ser, pode é. ser. E, e, e de, sei lá, 3, 4 anos pra cá. A coisa das redes sociais cresceu ah, muito certamente, rapidamente. Certamente. Né? Facebook, Twitter e não sei mais o quê. A, as pessoas têm mais acesso à informação. Sim, e sim. a troca mesmo de informações aumentou de uma, de uma maneira muito, muito vertiginosa. Antigamente, até, como eu estou falando, três, quatro anos atrás, o que acontecia muito era o seguinte: eu ia, sei lá, na lanchonete comprar um sanduíche e tal. O cara ficava me encarando falava assim, se desculpa, mas eu, eu, eu te conheço, só que eu não tô me lembrando de onde. Sim. Né? Aí eu falava assim: você provavelmente está reconhecendo a minha voz, porque eu trabalho com dublagem. Uhum. Cara, é isso mesmo? Fala alguma coisa aí. Aí eu falava, cara, igualzinho! Ou igualzinho a né? <risos> <risos> não, não, não é igualzinho,
3: a... sou eu! <risos> é, muito
5: legal isso! Aí as pessoas é começavam vez, a, a lembrar. Pra, pra lanchar, e... e a pessoa fez exatamente isso.
1: É, exatamente. Onde? A gente foi lanchar,
5: foi um... Ai, ali foi perto da Tijuca. A gente parou no Rei do Mate, uma coisa assim. E daí a pessoa ficou te carando, você falou exatamente isso. Provavelmente você conhece minha voz e tal. Acho que era uma é. moça. Ela falou, ah, é verdade.
1: É, hoje em dia, é, já é muito comum as pessoas irem direto ao assunto. Porque as pessoas não associavam Sim. a voz à dublagem. Porque dublagem era, até pouco tempo atrás, um trabalho muito... Muito pouco falado mesmo, Sim, né? É meio contraditório isso, é, mas é. muito pouco discutido, digamos é. assim. As pessoas não falavam em dublagem, não tinham tanta informação, nem tanto interesse por dublagem. Então as pessoas não, não conseguiam fazer esse tipo de associação. Agora as pessoas, quando me ouvem, elas falam, já vão direto. Pô, você me desculpa, mas você trabalha com dublagem? As pessoas perguntam direto.
0: Cara, eu acho que isso eu muito gosto. legal, eu, vale. acho isso, eu acho isso muito legal, quando eu era, quando eu era criança e assistia os desenhos que eu falei da Hanna-Barbera e tal, é, é. e brincava, né, de, 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 de tentar imitar a voz que a, aquela pessoa criava, né? Então, uhum. eu tava criando ali, né, o personagem. É isso que você falou agora do uhum. nossa, é igualzinho. Não é igualzinho, não. É a é. minha voz. Então, né, no, como se você estivesse imitando. E a gente, quando criança, brinca de imitar isso. E eu sempre sonhava em conhecer e fazer isso. Eu tinha, sabe, eu brincava com isso, mas com o sonho de um dia poder trabalhar com a minha voz do mesmo
1: jeito, né? E mas com eu... que idade, assim, se é que você tem essa lembrança, ah. mais ou menos, você tem noção de com quantos anos você passou a ter consciência de que as vozes que vêm da televisão não são daqueles atores, ah, não são daquele. Ah, sim.
0: Que, 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 o... que era uma
1: pessoa aqui no Brasil que, que botava a voz por cima da original. Eu acho que você tem, foi você com. Uma... Uma...
0: Olha, eu acho que foi com mais ou menos uns, uns nove anos de idade, ou nove ou dez. Uhum. Um pouco antes de eu começar a ter essa brincadeira de rádio que eu falei, que eu, que eu brincava de gravar e tal que foi Sim. numa... Eu não me lembro ou, e, e que programa, acho que foi num Comando da Madrugada, com o Goulart de Andrade, é, uhum. que ele fez um especial sobre dublagem, e aí eu acho ah. que ele entrevistou o da Mata, a galera da Herbert Sim. Richards... E aí é que uh -huh. eu fui descobrir que aqueles personagens, tanto dos desenhos quanto dos filmes, eles não eram brasileiros, tinham pessoas ali que faziam as vozes, né? Uh -huh. E aí acho que foi com essa idade, mais ou menos 10 anos, que eu descobri que existia esse ofício do, do ator de dublado do dublador, né? Uh -huh. Mais ou menos com Entendi. acho que isso, uns 10 anos de idade. E a partir daí eu que eu falei, eu quero fazer isso um dia na minha vida. Não sei
1: quando, não sei como, mas um dia eu vou, vou querer fazer isso também. É, e... Para criança menor é, é, é um conceito muito difícil. Uma Sim. criança de 5, 6 anos. As mães muitas vezes vêm me apresentar, olha, é ele que faz a voz do, do Michael Zolzky. Ah, sim, sim, ah, claro. A criança fica olhando com aquela cara de interrogação, sim. como assim? Não é? Não é. O Michael Zolzky fala na televisão, eu vejo ele falando, é o Mike mesmo que fala. Sim. A criança não consegue, é um conceito muito estranho para uma criança pequena. Ó, a é uma primeira... coisa difícil de explicar. A
0: primeira vez que eu gravei com o Briggs foi em acho que junho ou julho de 2009, é, e o Lucas tinha sete anos de idade. Tinha 6 para 7 anos de idade. É, ele. É, não, tinha 7 anos já. Ele gravou o programa junto, com a, junto comigo é, com o Buzz na mão. O boneco do Buzz Lightyear na mão. Sei. E ele fez as perguntas pro, pro Briggs, ajudou a entrevistar o Briggs, assim, porque Ai, pra ele foi... e, o, e o Briggs na época se emocionou muito, porque ele, ele fez uma associação da brincadeira dele com o pai dele que ele tinha, de, 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 de... e viu eu ali e o meu filho fazendo isso eu uh -huh. até botei a câmera pra ele ver como é que a gente tava ali e tal, não sei o quê. mas o Lucas com sete anos ele já já sabia, já sabia. é, já sabia não, tem uma voz aqui, porque o boneco dele falava inglês, né, o boneco do Buzz Lightyear, a voz dele é ele fala, falar, é I am Buzz Lightyear, né? então é outra coisa, né? Aí ele falava, uhum. por que, que o Buzz fala português e esse Buzz aqui fala inglês? Aí, não, tem alguém é, que achou. faz a voz dele e tal, ah, é esse é o dublador, ah, caramba, que legal, então, e você já viu que essa voz é parecida com aquela voz e tal? Então, é porque é a mesma pessoa que faz, nossa, é a mesma... quando ele descobriu que o mesmo dublador <risos> fazia outros personagens, nossa, aquilo ali o um mundo se abriu, né? Uma uhum. janela que se abriu, um universo novo que se abriu, né? E aí começou esse nosso quiz de tentar... O primeiro que sofreu isso foi o Briggs, tentar detectar a voz do Briggs nas dublagens, sabe? Aham,
1: uhum. é. o que é difícil, né? Porque ele é, assim, uma voz camaleônica é, mesmo, né? Pois é. Demais. Totalmente... <risos> é verdade. Agora, Muito Sérgio, conta pra Diga. gente
0: exatamente em que momento que você começou a lidar com dublagem.
1: Como é que isso pois surgiu é. na
0: sua vida, de, de é, mágico que quase não cai do palco, de, é. de Dr. Fonfon, <risos> e tudo junto, e de repente... Hoje você está aí, além de ter a sua voz no cinema, na televisão, a gente vê você também como ator, frequentemente fazendo papel em novelas, em séries de TV, seriados uhum. de TV nacionais e tal. Como é que foi? Você é um ator, um dos atores mais requisitados que a gente encontra, pelo menos que a gente vê aí, vira e mexe, você está fazendo o papel de um médico numa novela.
1: É, ele, ele, aliás, padre. eles gostam muito padre, padre mas eles gostam muito de me chamar para fazer médico, né? Eu tô pensando, é, sem brincadeira, acho que 80% das vezes que me chamam para fazer alguma coisa aí em novela, em minissérie, é médico. Então eu tô aqui, como é que se diz, amadurecendo a ideia de comprar um diploma falso e abrir uma clínica clandestina. Eu acho que eu vou fazer dinheiro com isso aí. Mas você sabe, ô Sérgio,
0: que você, a, é, é, você faz parte de uma minoria é, de atores que também têm a sua especialização em dublagem, é, que frequentemente são vistos na televisão, né? Uh -huh. A gente tem, você sabe que entre os seus colegas, a grande maioria atua só na dublagem, não, não, só não, só na não dublagem, vai na TV. É Dificilmente você vê um ator de dublagem. Às vezes você reconhece um ou outro, como, é, como chama lá o nosso querido... Ah, o Bruno, Side. me ajuda. É o, o nosso, o
1: que faz a o voz, o Carlos, vo... eu...
0: Carlos Saida que faz a voz do Wolverine. Vo... que faz o Wolverine, tá toda a novela ele tá participando. Acabei de de, de falar, ai, caceta.
1: Overines, é o, ba... é o...
0: o Bar Davi, Isaac Bar Davi,
1: Isaac Bar Davi, isso. Então é. estava, ah, ele, é, que... ele está na novela das seis atualmente das sete, né, além do Horizonte.
0: Participou de Salve Jorge também fez é, papel. Ele faz muita coisa. Então co como é que como é que foi para você isso e como é que você entrou nesse meio de repente aquele maluco foi virar ator.
1: É. O que aconteceu foi o seguinte, lá para os meus 16 anos, né, minha adolescência, numa ocasião saiu uma reportagem no jornal aqui no Rio, falando de uma escolinha de dublagem que havia na Herbert Riches, não sei o quê. Eu li aquela matéria e achei um negócio muito interessante, achei legal. E aí resolvi lá na Herbert Riches, para me informar a respeito do assunto... Cheguei lá, me disseram que já tinha havido a tal da escolinha, mas que ela estava fechada e que não havia previsão dela voltar a funcionar. E aí eu meio que esqueci o assunto. Aí aquela coisa, você chega com 16, 17 anos, tem que escolher uma profissão para seguir pelo resto da vida. Eu sentia que nos meus pais havia uma grande expectativa que o filho tivesse um, um diploma universitário, uma profissão séria, porque artes não é profissão séria, é profissão de vagabundo. Hoje já mudou muito, graças mudou, a Deus. Meu, claro. Mas na minha época ainda era um pouco mal visto, não sei o quê. E aí por isso eu fui fazer psicologia, fui fazer biologia, não sei o quê, trabalhei com vendas. Meu último emprego com vendas, ele, ah, o escritório ficava numa rua em que eu descobri acidentalmente que tinha um estúdio de dublagem. Chamava ah. Telecine. E eu fiquei com aquele troço na cabeça, não sei o quê. Pô, um dia eu vou lá para ver como é que é esse negócio de dublagem. Voltou. Eu aí já tinha o quê? 33 anos, alguma coisa assim. Ah. E aí um belo dia me mandaram embora do, do, do emprego. Eu falei, quer saber, vou meter a cara nesse negócio de dublagem. Comecei... Porque eu já fazia esse negócio com aquele meu colega do, 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 do prédio ao lado. Eu achava que era uma coisa parecida. O que a gente fazia, na verdade, era um rádio teatro, né? A gente interpretava aqueles comerciais, aqueles programas de televisão, aquelas paródias que a gente fazia. Aquilo nada mais era do que um rádio teatro feito em casa. Mas a gente escrevia o roteiro, a gente ensaiava, depois gravava. E eu pensei assim, porra, a dublagem deve ser uma coisa parecida. Uhum. E aí eu fui visitar a Telecine, vi algumas pessoas dublando lá, veteranos. A Miriam Fischer, inclusive, foi uma das que estavam lá, nunca vou me esquecer disso. Quando eu vi eles lá ensaiando uma, duas vezes, gravando, eu pensei cá com os meus botões, isso é mole, eu faço isso com o pé nas costas, né?
6: <risos>
1: <risos> e, e, e eu me inscrevi num curso de dublagem, não tinha registro, naquela época o processo era um bocado diferente de hoje em dia, mas eu me inscrevi num curso de dublagem, na primeira vez que eu fui na bancada no curso, que eu botei o fone no ouvido e falei, gravando eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso.
0: Aí você viu como a coisa <risos> era mais complicada do que parecia, né?
1: Nossa, a Lully sabe do que eu tô falando. É, tudo acontece muito rápido, em frações de segundos. É... Todo mundo
5: que começa a estudar dublagem tem esse primeiro pânico, assim, de, meu Deus, isso Nossa. é muito impossível.
1: Muito Muito é. difícil. É uma coisa muito difícil, você com o tempo se acostuma, você vai pegando a manha, mas o começo é muito, muito, muito difícil. É aquele gelo mais
4: complicado que
5: O mais complicado Oi? também é que se você não, não pratica, você enferruja. Então Exatamente. essa é a maior dificuldade.
1: Eu, eu, eu sempre faço muito uma associação com, com exercício físico, né? Com você malhar, ou, ou uma, um exercício aeróbico mesmo... Uhum. Se claro. você para de praticar o exercício físico, você começa a enferrujar. Com um mês, você já começa a enferrujar. Perder fôlego, Sim. perder massa muscular. E a dublagem é a mesmíssima coisa. Você fica... Se eu, que estou há 20 anos nesse mercado, se eu ficar um mês sem dublar, eu vou ficar completamente enferrujado. É, é uma coisa muito complicada. Você, você tem que estar tá treinando, exercitando o teu reflexo. Tem muito de reflexo nessa história. E de você interpretar... Ouvindo o cara que está falando num outro idioma, você bota um fone no ouvido e você ouve o som original. Enquanto você está dublando, para você ter uma orientação do tempo das falas dele. Sim. E, e nós todos quando falamos, nós cantamos, né? Nós temos uma cantada. senão todo mundo falaria como se fosse uma máquina de uma forma linear, ninguém fala assim. A gente claro. canta enquanto está falando. E em cada país, em cada idioma, a cantada é diferente. Sim, sim. Então quando você está dublando um americano, ele tem um cantar diferente do brasileiro e você não se deixar influenciar por essa cantada americana quando você está dublando em português, é uma coisa também muito difícil de você se desvencilhar, você, você já está preocupado com o ritmo da fala, com o sincronismo, com a interpretação com as pausas que ele dá no meio de cada frase, uhum. e você ainda está ouvindo ele cantando de uma determinada maneira, é natural você cantar da mesma forma como ele canta enquanto fala. Sim. E aí fica uma coisa horrorosa quando você ouve aquilo em português com um troço medonho.
0: Pois é, tem que ter um, então a sensibilidade que, que você precisa ter é, é muito grande, né? Porque é muito rápido, é muito rápido que você fala tudo. É muito rápido, bom, né? De, bom, de bom, ouvir não. a processar é tudo muito rápido. Fala, Bruno.
1: Aproveitando esse gancho do Sérgio, Sérgio, queria te perguntar uma coisa. Nesse processo de dublagem, você costuma seguir a voz, essa voz guia, né, do idioma, enfim, que você vai dublar, etc. Ou você prefere fazer uma construção diferente, ou isso depende muito do projeto, enfim. Não, não. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, o personagem que tá ali na frente, ele já tá pronto. Alguém já fez aquilo ali, já foram feitas aquelas cenas e... Quando é um filme, evidentemente, eu faço com a minha voz. Eu não vou mudar minha voz, senão fica uma coisa caricata. No desenho animado, você, na qualquer tipo de animação, né, você pode viajar na tua voz. Mas num filme ou numa novela, alguma coisa assim, você fala com a, com a tua voz normal, porém falando como se fosse um brasileiro que está falando aquela, é, aquele texto e a cena te puxa para aquilo. Né? Se você está fazendo uma cena de ação, uma perseguição ou uma briga... Você vai ali e, e uma coisa que ajuda muito é a gente, enquanto tá dublando, imitar as caras da, do ator que você tá dublando. É. O cara, ele tá lá revoltado com alguma coisa, ele tá xingando, ele tá com aquela cara toda franzida. Se você também franzir a tua cara, você fizer aquela coisa, tentar reproduzir a cara que ele tá fazendo, a tua voz vai junto. Entendeu? A tua interpretação vai junto, é uma coisa que ajuda muito.
0: Ô Sérgio, agora, agora aí no caso de. Desculpa, no caso de animação, porque por exemplo, o Mike que você, que você faz a voz, o Mike Wazowski, uh -huh. né, do Monstros S.A., Universidade uh -huh. de Monstros, todo mundo conhece. A, a uh -huh. voz, o, o som original, a voz original foi feita pelo Billy Crystal. Né? Isso. O Billy Crystal, todo mundo conhece ele como um cara do humor, um cara de stand-up comedy, foi host do Oscar durante muitos anos e tal, e, e, e se você vê, a, a, eu, eu não tenho por hábito assistir animações no idioma original, até porque eu tenho filhos... E a gente uh -huh. vê animações sempre obrigatoriamente dublado. Mas se você parar, por exemplo, pra ouvir um pouco o Mike, o Billy Crystal fazendo o Mike, é, não só pela própria construção do personagem, mas o Mike Wazowski, claramente, ele é um stand-up né ele, yeah. ele é um humorista de stand-up. E o Billy Crystal... A Disney
5: tem até o stand-up do Mike pra você assistir. <risos>
0: então, e, o, e, e no final tem o showzinho do Mike, tem aquele extra no fim do filme, que é excelente, uh -huh. né? Então... É, com, nesse caso que existe né, uma pessoa que é notória, que é conhecida, que tem um estilo próprio é, Você uhum. tem essa mesma é, dificuldade, essa mesma, esse mesmo jeito que você lida com o ator Ou você tem uma liberdade maior para criar em cima disso?
1: Não, a gente tem uma, uma certa liberdade para criar Até porque é, quando a gente ouve nos filmes, eles falam versão brasileira, delarte versão brasileira, cinevídeo, é, a, a expressão versão brasileira, ela é muito bem aplicada, porque não é uma simples tradução do sim, texto, sim. né, o texto traduzido assim, literalmente como ele é no americano, ele perde muita coisa, principalmente quando você tem uma comédia, alguma coisa assim, porque as piadas que eles fazem lá não funcionam aqui, e o caminho inverso seria o mesmo, né? Se eles fossem traduzir para o inglês alguma, alguma situação brasileira. Então, a, a versão brasileira... Claro, o grosso é uma tradução exata do texto, mas muita coisa é modificada uh, em função de características culturais mesmo. Uhum. Né? Te dá um exemplo. Eu fiz um filme, um desenho, uma animação, chamada Tá Dando Onda.
0: Ah, excelente.
1: Tá. No, no Tá Dando Onda, eu fiz lá um passarinho que se chama, coincidentemente, Mike ele também <risos> se chama Mike e eu me lembro. nesse desenho eu quando fui assistir no cinema eu me lembro que o, o, o protagonista, quem fez foi o Gustavo Pereira ele fala que o pai dele ele é um pinguim, né? ele chama fala, Cadu, ah, meu pai... né? o
0: pinguim chama Cadu, né?
1: Cadu, exatamente, aí uhum. ele fala ah, o meu pai, ele, ele foi campeão de futsal, futebol de salmão <risos> é muito bom <risos> Então, é, essas coisinhas, o outro, o que, que ele falou, meu Deus, tinha, tinha uns negócios sensacionais. A própria história da chapinha do Mike Wozowski, não sei se vocês se lembram daquela hora que ele tá falando com aquela rossa, que Já preparou o seu relatório, senhor Wozowski? <risos> Aí ele assim, <risos> pra tentar disfarçar, ele fala, Rossa você tá tão bonita hoje, o que, que você arrumou? Aí tu fez chapinha? Tu fez chapinha, é né? verdade. <risos> Isso no, no inglês, eles mandam uma outra piada... Né? então a coisa é, ela é adaptada a nossa cultura existem não, adaptações é... que precisam ser feitas porque senão a coisa fica boba
0: sim sim é, eu tenho um exemplo clássico do, do o Guilherme falou isso acho que uma vez ou, ou outra é, da tradução de Friends né que uhum. tem uma uma cena lá é, num, num, dos, num dos capítulos que acho que a Fib se eu não me engano adota um macaquinho alguém adota um macaquinho lá né e aí eles batizam o macaquinho com o nome daquele macaquinho famoso é, nos Estados Unidos. Aquele... Como é que chama aquele macaquinho? Ah, que tem até uma música...
5: Ah,
0: George. É, George, né? Isso, do, do, do George, ah, o George Curious. Isso, o George Curious, Sim. né? Aí uh -huh. diz que o macaquinho entra no quarto dela e aí ele, ele vai, ela vai pegar e ele tá no meio das bonecas. Tipo, ele sei. tá, sei lá, agarrado é nas bonecas ideia. lá. e ela volta e fala assim, o que, que foi que aconteceu? Aí ela no original fala assim, my little George is not curious anymore, sabe? Tipo, o meu, o meu pequeno George ah, já não é mais curioso. É, não
1: ia, fazer, não ia sentido. fazer sentido
0: nenhum, né? Aí diz que na, na, na adaptação virou, e falou assim, o que, que foi que aconteceu? Aí falou assim... A minha Barbie já não é mais mocinha,
6: sabe? <risos> e, a,
0: e aí tá toda a liberdade da, da, da adaptação brasileira nesse sentido. Mas é. a mesma ad, adaptação, porque a gente sabe que existe é, o diretor de dublagem, né? Existe é, o coordenador que ajuda, no caso da Disney, Disney Pixar, a gente sabe que tem lá o nosso querido. Garcia Júnior, que, que até, até então, até recentemente, né? Grande Garcia Júnior. Garcia fazia, fez isso durante muito tempo, né? De, 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 da Exatamente. escalação das pessoas, das vozes da, da Disney e tal. E a gente sabe que tem o tradutor, tem o diretor, e a gente sabe que na hora que o, o dublador, né? o ator de dublagem, pega o roteiro, a, a, uhum. a, capaci a capacidade não é a palavra, a, a, a liberdade de, de improviso em cima daquilo que ele tem, ela fica, de uma certa forma, restrita ao texto que ele já tem na mão.
1: Né? Exatamente.
0: Então, como Exatamente. é que isso funciona Muitas quando você... Por, e quando Desculpe. você pega... não quando, quando Como funciona quando você pega, por exemplo, um texto que você, na sua experiência, percebe que está meio, meio, meio duro, meio amarrado?
1: Você... A gente sugere, né? A gente... Uh, é, é, um, é uma troca de ideias, uma troca de sugestões. É, eu sugiro para o diretor de dublagem, ele sugere algumas coisas, a gente fica trocando figurinhas. Uh -huh. No Monstros S.A., Teve uma situação que foi muito crítica. Quem me dirigiu no Monstros S.A. foi o próprio Garcia Júnior. Ele fez a tradução e ele foi o diretor de dublagem. Uhum. Ele sugeriu essa história da chapinha. Na época, é, era uma coisa que estava mais ou menos co começando. Esse filme é de 2001, acreditem, já tem 13 anos, é, pois ah, Monstros é. é. S.A. E na época, não, não era comum esse termo. Chapinha estava começando a surgir. A prancha alisadora, mas era uma coisa que só algumas mulheres conheciam, não sei o que... Quando chegou nessa fala, ele falou assim... Eu, eu ia ensaiar a fala, né? Ele falou, assim, você acha a próxima fala tua? Eu, aí eu li lá, Ross, o que, 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 que você fez? Você tá tão bonita, tu fez chapinha? Aí eu perguntei para ele, o que, que tem isso aqui? Aí ele me perguntou, você acha isso engraçado? Eu falei, não sei, eu não entendi muito bem Qual é a piada que tem aqui E aí ele me explicou o que era, o que era uma chapinha é. Foi sugestão da mulher dele A esposa dele que sugeriu de botar aquilo
0: Olha que legal né?
1: Ele falou, olha, mulher A minha mulher disse que isso é muito engraçado Se falar desse jeito Pelo menos as mulheres todas vão entender E o fato é que quando <risos> eu fui assistir no cinema Na hora que eu pergunto isso Tu fez chapinha, o cinema veio abaixo
0: é, é, pelo de mesmo. mulheres não, tem uma não, outra do, junto do, junto Mike do Mike também, também que ele tá, acho que, ele, não sei se é com o Randall que ele tem uma hora que ele fala alguma coisa errada, e aí ele dá uma bronca e fala assim, como é que é? é ofende, mas não sacrifica não, não o português. Sacrifica português. O português <risos> é. É. é
4: muito boa. É, eu queria fazer uma pergunta dentro desse contexto todo, que todo mundo está falando sobre interpretação e caracterização de personagens. Eu, ah. eu li numa entrevista que você comentou que antes de você fazer o Detetive do ponto -chin -chin. Uhum. Você não tinha tanto contato com o trabalho anterior, com o desenho, com a série. Isso. E é um personagem que ele já vem preparado, ele já vem de outra pessoa, formado tanto gringo quanto a dublagem aqui, sabe? Ele uhum. já tem uma característica muito forte. Como que é essa preparação para você colocar é, você nele, mas sem sair do personagem?
1: É aquela história, no caso do Dupont, particularmente, é sair buscando vídeo e coisa assim para ter uma noção, mais ou menos, do que se trata, porque ele, no fim das contas, acaba como sendo, digamos, um longa-metragem, estreou no cinema, um longa-metragem, ou vai estrear, né, porque, enfim, a gente dubla para ir pro cinema, então eu não tenho nenhum contato com o personagem que eu vou fazer, ele para mim é um desconhecido, então eu vou na onda do que tá acontecendo ali na tela, no caso de um Dupont aí da vida, de um Tintin, quer dizer, é isso que você falou, ele já existia, já, já, já era conhecido aqui no Brasil e tem lá as características dele. Aí é uma... é, uma, é um trabalho de busca, né? De pesquisa, internet, vídeos e tal, para entender mais ou menos como é que ele é, como é que são as características dele, personalidade e tal. Apesar de que esse longa-metragem né, é completamente diferente, né? Computação gráfica, mas... É mais ou menos por aí, você tem que buscar para entender como é que é a história.
0: Ô Sérgio, é. e você, é, pelo que você está contando, né? você foi lá na, na, na tele, Telecine, não é isso? Ah sim, voltando. Então, né? eu quero saber o, 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 como foi exatamente o processo de é, início na dublagem e como é que isso é, acabou é, ligando com a interpretação, com a, o ofício de ator
1: teatro e Isso. outras formas, né? Uhum. É O que aconteceu foi o seguinte, eu fui lá na Telecine, eu me informei, fiz o meu curso de dublagem, depois eu fiz um reforço, eu, eu dobrei o meu curso de dublagem, fiz por um período maior, e, e aí naquela época a gente podia fazer o seguinte, se a gente já tivesse tido trabalhos em palco, atuando de uma forma ou de outra comprovados através de programas de peça e coisas do gênero, uhum. a gente podia ir no sindicato dos artistas aqui do Sim. Rio de Janeiro, naquela época era possível fazer isso, você levava esse material que comprovava que efetivamente você tinha participado daqueles trabalhos,
6: uhum.
1: é, é, contratos de trabalho ou programas de peça, programa de... de... De, de festival de mágicos e coisa assim. E eu tinha muito desse material guardado, principalmente de mágica. Eu fiz algumas figurações em ópera aqui no Rio de Janeiro
6: uhum.
3: e
1: tal. Juntei aquilo tudo. Aí eles pegaram esse material todo, foi feita uma análise. E aí, uma vez aprovado isso aí por eles, ah, eles me deram um registro provisório. Com esse registro, eu poderia trabalhar durante um ano como ator. Sim. E aí eu ia ter que correr atrás de trabalho, porque ao longo desse um ano eu ia ter que juntar novos comprovantes sim. pra. Olha a repetição da palavra, mas pra comprovar que eu realmente estava trabalhando sim, como sim. ator.
0: Você ainda pegou ainda a geração. É assim. Você ainda pegou, é. a, pegou a geração da bancada do SatEd, que hoje em dia Exatamente. tá cada vez mais raro. O próprio Guilherme Briggs é um exemplo disso também, né? De, de ter se tornado ator através dessa comprovação dos trabalhos, né? Da, da... A, a Luli também acho que foi pelo mesmo caminho, né, Luli?
5: Eu tenho um DRT é, Provisório. Da...
0: Né? Agora?
5: É, então, o que você precisa fazer é para tirar o Provisório. Tem que ter algum tipo de recomendação ou comprovação é, pequena, ah, tá. né? É, ah. Mas para tirar o, o Definitivo, eu acho que são três peças em três anos consecutivos. Sim, sim. Só que eu acho muita sacanagem que não pode usar filme, só teatro.
0: Ah é, ai, tem que ai, ser teatro que
1: engraçado. É, é, Na minha fosse... época foi o seguinte é, Eu fiz o um curso de dublagem eu, Quando me deram o, o registro provisório Aí eu comecei a bater nas empresas Que existiam na época Telecine, VTI, Delarte Cinevídeo E aí eu corria pra lá e pra cá Atrás de trabalho Ao longo desse um ano eu consegui juntar Bastante comprovante de trabalho E levei esses comprovantes pro SATED E isso foi aceito Aí eles me deram o meu registro definitivo, eu me registrei no, no Ministério do Trabalho e a partir daí eu passei a ter autorização para trabalhar direto como ator. Sim. Autor, sim. Né? Agora você sabe Trabalho... que aqui em São
0: Paulo isso já praticamente foi extinto, né? foi abolido é, já. A né?
1: tendência é acabar isso, é. né? eu achava até que já tinha acabado aqui no Rio é, também. No Rio
0: eu acho que ainda, ainda há uma certa abertura nesse sentido, em São Paulo já é impossível. É, eu posso
5: ter falado besteira porque eu tirei o meu do Paraná,
0: então... Ah, então, mas no, no, em São Paulo é impossível tanto, tanto pro, pro DRT de ator, pro registro profissional de ator, como também, aí já entra lógico numa legislação específica que é o caso do radialista, né, que antigamente você podia também comprovar com trabalho e tal, antigamente você não precisava nem comprovar, era só você ter trabalhado em rádio que por direito adquirido você acabava é, ganhando o uhum. DRT, lógico, comprovando que você trabalhou na rádio durante X anos e tal. Mas a, a legislação hoje em dia já, já não permite mais. O que também não deixa de ser, assim, correto a partir do momento que você é. incentiva o cara... Né? porque muita gente Exatamente. não sabia, eu por exemplo, eu era ignorante nesse sentido, eu não sabia que para poder ser dublador, eu falei do meu sonho de trabalhar com dublagem e tal, os ouvintes do Radiofobia estão cansados de ouvir essa história já, mas como você não conhece, eu conto que eu, eu foi no meio do meu curso de locutor de rádio, quando eu estava estudando radialismo, que eu descobri que com o meu DRT de radialista, eu não poderia fazer dublagem, que aí é que eu fui no meio do curso de rádio aprender que era uma outra profissão, que a dublagem era uma extensão do ofício do ator e tudo mais e tal, e aí eu já estava no curso de rádio, era também um dos meus sonhos de infância é, ser, ser radialista, ser locutor de rádio, eu não ia parar, já estava com o curso pago, só precisava terminar ele, é, só que quando eu terminei, eu já tinha 30, 31 anos de idade, dois filhos, eu não tinha mais como entrar num curso de teatro, estudar Entendi. quatro anos pra poder, entendeu? E enfim, uhum. tirar o meu DRT de ator pra poder trabalhar com dublagem. Aí, velho,
1: a internet tá aqui pra isso, né? É, e é uma confusão muito comum, é muito mais comum do que você imagina, porque quando eu conheço alguém, a pessoa descobre que eu trabalho com dublagem, é muito comum as pessoas dizerem assim, ah, o meu primo tem uma voz muito bonita, ele daria um ótimo dublador. Aí eu falo, não necessariamente. É, o cara, pra é. ser um bom dublador, ele não precisa ter a voz bonita, ele pode ter a voz mais horrorosa do mundo, Sim. porque existem personagens pra ele fazer com aquela voz horrível. Exatamente. O fundamental é que ele saiba interpretar. Esse é o ponto básico, você tem que saber interpretar. É a Exatamente. mesma coisa
4: que você falar pra uma pessoa que só porque ela sabe segurar bem uma
1: faca, que ela vai saber operar. É. Exatamente. Exatamente, e, e da mesma forma Cantores, você vê aí Se, se alguém, quem é que em São consciência Poderia, caso não fosse Famoso, encontrar Com o Rod Stewart na rua E imaginar que aquilo ali iria virar um cantor E um grande cantor, com aquela <risos> voz rouca dele é, né? Então uma coisa não tem a ver Com a outra é, é, Você tem que ter A aptidão, você tem que ter o conhecimento Do trabalho, você tem que saber fazer aquele teu ofício Se a tua voz é bonita ou não Aí é, já é uma, uma, uma segunda parte que é, é completamente irrelevante. E dos trabalhos... Aí... Desculpa, pode Diga. falar.
0: Não, não, eu ia perguntar dos trabalhos que você, que você fez é, em dublagem, além, lógico, do Mike. Agora, atualmente, é, você tem feito o um Mordecai, no, no... apenas um show, que é um também show. faz muito sucesso. Tá lá, se eu não me engano, tá, o quê? tá no Cartoon, né? No Cartoon Network. Cartoon. É, tem também o Kiko da, da, da animação do Chaves,
1: né? Da animação do Chaves, porque o, o, o original foi feito em São Paulo, é, pelo o, grande Nelson, Nelson Machado. Nelson, é isso,
0: Nelson Machado. É, e de, além desses que são mais conhecidos atualmente. É, e o Dudu que já foi citado pela Ira também no Tintim. É, quais eu, outros outros personagens, atores ou, ou personagens que você dublou que marcaram a, a sua carreira, o Sérgio? Porque você, é o Carl que você, pelo que você dizendo, é Sérgio. É o Carl Sagan, no Cosmos, né? Tem a dublagem.
1: É. O foi o trabalho que eu mais gostei de fazer na minha vida pelo conteúdo. Excelente. Porque né? aquilo é uma coisa, aquela série é uma coisa impressionante. Quando alguém me pergunta qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer na tua vida, eu não penso mais vezes, foi o Cosmos. Que legal. Mas é um trabalho totalmente desconhecido, porque ele, na verdade, ele passou aqui no Brasil na década de 80, uhum. ele tinha sido dublado, se eu não me engano, pelo Silvio Navas.
3: Sim. E na época foi. eu era
1: adolescente, eu não assisti, não me interessei por aquilo. E agora em 2008, os direitos da série foram comprados pela TV Escola, aqui no Brasil. Uhum. E aí eles tiveram que redublar, foi feito o teste de voz e eu ganhei. E, e você... aí que eu tomei conhecimento daquela série que, olha, é uma coisa sensacional. Mas
0: e você assim, sabe que agora voltou, personagem. né? Você sabe que agora o Cosmos tá tendo tem um aí. Remake, o... né? Não, agora tá tendo a nova série com o Neil deGrasse Tyson, né? Que, que tá fazendo. Cosmos, totalmente novo, totalmente Isso, ah, é nova. do zero, totalmente nova, é uma homenagem ao Neil deGrasse Tyson. É outro
5: cientista fazendo, né? É outro é?
0: cientista, é. e ele Sim. conta no primeiro episódio, se você assistiu o primeiro episódio, você vai ver que ele conta a história de quando ele, o Tyson, né, o Neil deGrasse Tyson, com 17 anos, é, passou um sábado junto com o Carl Sagan, e nesse Nossa. dia que ele teve essa honra ele fala como um jovem que tinha o desejo de ser físico, né, de ser astrônomo é, ali ele decidiu o que ele queria ser, não só como profissão, como caráter de pessoa também, que ele aprendeu com o Calcega, então tá tendo agora que todo resgate. um resgate dessa porque essa que você fez a, a, a redublagem, essa dublagem do, do, do Cosmos, é a mais ah. recente que tem a qualidade melhor do que aquela da década de 80 com o Navas então já uhum. tá chovendo aí uma série de links aí pro pessoal que quiser baixar, que quiser encontrar essa série aí na internet. E é Sérgio Sterne fazendo a voz de Calceira lá que a gente vai encontrar, cara.
3: <risos> Olha aí, ó. É, tá
0: totalmente, totalmente fenomenal. Cadê a Técnica? Merece umas palminhas aqui, né? É. Bota o Jorge é. para trabalhar aqui para bater umas palminhas aqui. O Rubens está tirando cutícula nesse momento.
1: Eu fui fazer essa série, né? Quando eu fiz o teste lá, e quem me dirigiu foi o Isaac Bardavi, olha só. É,
0: olha isso. Nome... Eu... É, Esse... Outro, eu outro eu... monstro, incrível. Né, da dublagem.
1: E, e como eu falei para vocês, eu não conhecia o conteúdo, o teor da série, eu sabia, assim, muito por alto do que se tratava, Aham. fui fazer como outro trabalho qualquer e hoje eu me sinto assim honrado por ter tido a oportunidade de fazer isso que legal, porque é um trabalho incrível uma produção incrível indescritível, o conteúdo daquilo ali é uma coisa impressionante que eu fui fazer sem saber do que se tratava
0: né? como, é. como
1: toda dublagem que a gente Quase faz tudo, a gente não sabe o né? que vai dublar você né? fica
0: sabendo na hora ali quando o diretor te passa o roteiro né?
1: É. deixa eu só concluir um negócio que eu tava falando antes do começo do trabalho, senão os ouvintes vão ficar loucos né, por favor, é eu fiz, fiz lá Telecine, não sei o quê, batirei meu registro definitivo, uhum. trabalhei durante um ano, e aí na dublagem, o, o Silvio Navas mesmo me indicou para um teste porque estavam precisando de um ator para fazer o Ronald McDonald aqui no Rio de Janeiro. <risos> Na época, o Ronald McDonald fazia shows em escola, shows edu educativos, é. fazia visita a crianças internadas em hospitais e não sei o que. Olha aí. E, amigos, eu fui Ronald McDonald durante cinco anos.
0: Caraca, eu não sabia dessa, <risos> não. Né? Olha isso,
1: Ai, isso rapaz. Olha revelação. só.
0: Caraca, essa Entendeu? eu não sabia,
2: não.
5: É eu só sabia que o Sérgio me
0: contou. É. <risos> é. A com informações privilegiadas, né? Pois é, olha. Aí. Mas Exato. é
5: lógico que é ele que tem que contar, né? Lógico. Oi? É ele que tem que contar, não vou ser eu que vou chegar lá. Ah, o Sérgio fez isso, fez não. aquilo.
1: Não, foi, foi assim, foi um negócio muito legal. E nesse período eu não pude dublar, porque eu fazia muito show em escola... E não sobrava tempo para dublar, então foi, foram cinco anos que eu praticamente parei. Então, na verdade, eu dublei durante um ano. <coughs> Desculpa, gente. Imagina. Lá, pros de 90, 91, foi quando eu, quando eu fiz os cursos. Dublei um ano, aí parei cinco, e no final de 95 eu voltei a dublar, e aí eu já não parei mais. Ah, tá. Foi essa aí a trajetória... E no meio desse caminho aí é, <risos> fui convidado para fazer um projeto de teatro que acontecia aqui no Rio de Janeiro de sexta a domingo num teatro que tem aqui chamado Teatro da Praia é. eram um comédias feitas em cima de textos de terror então se chama, o projeto se chamava Terror na Praia ah que legal era às sextas e sábados à meia noite e aos domingos, 10 e 30 um horário para lá de alternativo, mas o negócio virou um programa cult aqui no Rio de Janeiro. Que legal. Era um teatro, sei lá, 450 lugares e todas as sessões lotavam, lotavam, lotavam. As pessoas iam lá na sexta-feira e voltavam no sábado e no domingo. Era um negócio muito incrível. E lá eu aprendi a atuar no palco. Aquela foi a minha grande escola de teatro.
0: Que legal. Porque
1: lá de Namá, eu fui convidado para ir lá por um colega de dublagem na época... Eu cheguei a fazer alguns cursos livres de teatro também, mas eu efetivamente aprendi teatro fazendo terror na praia, que foi minha grande escola.
0: Que bacana,
1: cara. É, muito legal.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso segundo bloco de Melódias, porque está totalmente fenomenal. Eu estou adorando o programa, e vocês, crianças?
6: Sensacional. sensacional, sensacional. Vou falar um pouco também que
1: só eu tô falando. Demais, vamos eu... fazer. Genial, no... genial no... eu diria.
0: No próximo bloco, derradeiro bloco, nós vamos fazer perguntas e vamos saber como é a vida de um stand-up comedian no Brasil. A gente que tem aqui também a nossa série de comediantes, de profissionais do humor, o Sérgio hoje se encaixa em várias delas, né? Profissional da TV, de dublagem, engraçaralho por natureza, como você já pôde ver aí, antes de qualquer coisa, mas antes tem um bloco de melodias, o nosso derradeiro também, começando, cadê a Tênica aqui, as musiquinhas? Começando com, ah, esse daqui é totalmente fenomenal, Alan Parsons Project Silence and Die, já já tem mais.
2: I've known And the secrets I've heard It would ease my mind Someone sharing the load But I won't breathe a word We're two of a kind Silence and I We need a child silence and I will find
6: a way to work it out
2: While the children died I was always afraid of the smile So I close my eyes, till I can't see the light, and I hide from the sound. Oh, 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 we're two of a kind, silence of life. we need a chance. Silence at
0: samba rasgado, totalmente excelente, pedida pelo nosso querido Sérgio, antes teve também The Alan Parsons Project com Silas and I, e agora tamo de volta no rap, tamo de volta técnica sobe tamo de volta com Sérgio e tamo, sobe aí Rubens e Jorge agora pra let's go tonight tamo de volta que delícia, radiofobia moleque Radiofobia Fobia Maroto, um radiofobia de raiz, fazendo aquilo que a gente gosta, reunindo pessoas queridas e conversando com ninguém menos do que mais um profissional de dublagem dessa profissão que sem ela as crianças jamais teriam contato com os desenhos animados e com as animações. Quem não valoriza a dublagem brasileira tem cara de melão e <risos> merece dar uma trupicada numa pedra quando estiver é andando.
6: Feio
3: e bobo, Léo. É feio. Feio,
0: feio e bobo tem cara de melão, exatamente, Bruno. Tem muita gente que fala. Ai, porque é dublado! Ah, porque eu dublado! É dublado, não sei o quê. Cara, velho, é o seguinte, você quer que você acha que este filme legendado é cool? Ah, porque não sei o que. Velho, é o seguinte, ó, enquanto você tá lendo legenda, eu estou assistindo o filme, tô prestando atenção ali na, na fotografia, tô prestando atenção na trilha sonora, entendeu? Na ação
6: como um todo. Na ação todo.
0: como um todo, na feição dos atores e tal. Não, você tá ligado, é porque a interpretação <risos> é a lendária de Não, O
5: pessoal Ai. adora falar isso, ainda mais porque eu fiz faculdade de cinema, é. e daí as pessoas têm essa tema com dublagem e tal. Pois é, Só tenho... que eu tive um professor de fotografia que falou o seguinte. Olha aí. Gente, o profissional de fotografia, o diretor de fotografia, a galera toda da, da câmera, da, da luz, todos eles ganham uma fortuna e trabalham horas e dias a fio e vocês não estão vendo o que eles estão fazendo, porque Exato. vocês estão lendo a legenda. Exatamente. E a legenda está comendo um terço da tela. Exatamente. Então, no meu vlog, quando eu falo assim, ah, Mú, ele fala de dublagem, não sei o quê. Agora que o pessoal já sabe que eu, que eu gosto de dublagem, que eu quero ser dubladora, uhum. já não fazem mais isso, mas eu sempre falava que eu só acho que a pessoa deve assistir um filme sem, sem ser dublado. Se ela domina ela o idioma, entender... porra. Exatamente, se ela consegue entender o idioma original, porque Exato. senão ela vai perder muita coisa.
0: Ô, Luli, você yeah. é do meu time, Luli. Não... Sobre... É por isso que eu acompanho anualmente o Oscar de Verdade. Porque ali, ali sim eu tenho, ainda mais agora, que Zé Vilker morreu. Você viu, Luli, que nós matamos o Zé Vilker?
5: É, minha oportunidade. Agora. A gente
0: falou do Zé Vilker no programa da Lully. Exatamente no programa da Lully falando do Zé Vilker. Na semana seguinte ele me morre.
5: No Olha dia que ele, aí... ele morreu, alguém tweetou assim. Olha, Lula, essa oportunidade pra, pra apresentar o Oscar. Só que não mandaram o link, não falaram nada. E eu não tinha visto a notícia. Eu DRT.
0: Ai, meu Deus do céu. Mas quem morreu foi o Zé Vilker, né? Então, enfim, tipo, a Lula não vai substituir o Zé Vilker, né? Mas o que eu digo de sacanagem, porque a gente imitou o Zé Vilker no programa, eu tentei, fiz aquela imitação tosca de Zé Vilker, e, e aí ele morreu. Aí o né, nego falou, caralho! Eu acabei de ouvir o Léo imitando o Zé viu que no Radiofobia ele morreu. Falei, cara, pera um pouco, eu vou começar a imitar o Lula agora, como se não houvesse amanhã. <risos> de novo, nunca eu antes. Abriado. Nunca antes na história das internet, e o presidente teve tão presente no programa que nem essa vez. Ah, meu Deus do céu, olha Ainda só. Ainda
4: bem que o Léo não
6: me imita.
0: Não, 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 que isso. Eu só imito quem eu gosto. Olha aí, que triste, hein? Na verdade, eu, eu sou um péssimo imitador. Eu, 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 sou, eu sou um imitador, como se diz, metido desde pequeno. Porque eu tenho fitas cassete que meu pai me gravava. A minha primeira imitação que eu tenho gravada e registrada aqui em fita cassete é eu fazendo o Silvio Santos com três anos de idade. Três?
6: Nossa.
2: É e o seu Santos é bom, é o é, melhor. É, da é. Eu,
0: eu, hoje, hoje é mais ou menos. Hoje é mais ou menos. É mais ou menos? Hoje é mais ou menos, mas quando eu tinha 3 anos de idade, era uma grande bosta. E, e, e sempre fui metido Vai a. Pegar o
1: lugar dele, hein? Sempre fui metido
0: a fazer a imitação e tudo mais e tal. E aí a gente fez essa brincadeira e o Zé viu e que o pereceu. Então agora eu tô tentando imitar a Dilma como se não tivesse amanhã, mas tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil, não vou nem tentar agora O dia, o dia que eu conseguir, teremos notícias Sérgio Sterne é o seguinte Eu tenho vários amigos Que são stand-up comedians Eu mesmo arrisquei o stand-up em 2007 Quando começamos em São Paulo Na época que meu amigo Marcos Zaguena O Japa, meu padrinho ele que é um dos grandes responsáveis por eu ter me tornado radialista, ele que me indicou a escola de rádio, ele que me levou para o pânico no momento que eu quis conhecer o pessoal e tal, lá em 2005, é, e aí em 2007 ele falou, vamos começar esse negócio de stand-up, no Rio o pessoal começou, a gente vai querer começar aqui em São Paulo também e tal, e aí eu, eu, eu era muito melhor sonoplasta do que comediante no palco, e aí eu segui pela sonoplastia, e deixei a comédia para quem tem essa, essa verve natural, é, e eu prefiro me esconder atrás do microfone, porque aí, assim, como o programa é meu, eu posso fazer as gracias que eu quiser, eu não, não corro não, risco. Não,
1: mas você, bom, você devia investir nisso. Eu não viu? corro, não corro.
0: Não. Mas é que sabe o que que é? Eu posso até ser uma pessoa mais, mais ou menos, mais ou menos... É, como comediante interpretando. Mas eu sou um péssimo humorista no que se refere à questão de escrever. Eu sou péssimo. Ah. Eu não consigo... texto. Sempre tem que ter o texto de alguém, eu tenho que uh, fazer parodinha, chupinhar alguma coisa. Eu sempre imitei. Então, como imitador, você não precisa ter originalidade no texto. Eu não, não ganho com isso também, a gente vai enganando aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente estava em São Paulo aqui, num certo momento, e aí eu lembro que a gente... É, tava lá numa, na época na Vila Madalena, e aí foi uma noite que a gente recebeu algumas pessoas, eu tava com japa ainda na época, e, e, e entre eles tava meu que querido...
5: Que essa frase.
0: O que que eu falei, o que que eu falei?
5: Tava com japa na época.
0: Eu tava com japa, mas eu tava super com japa, meu amor. <risos> aquele ali peguei, peguei direto, peguei muito aquele japinha,
1: e aí, bonito, hein? e aí
0: o Fábio Rabin, meu grande amigo Rabin, estava nesse dia e ele disse que tinha vindo do Rio de Janeiro, que ele tinha feito uma participação num show e aí ele trouxe, se eu não me engano, o, como chama? O programa lá, o panfleto, o folder do show, né? Uh -huh. E qual não foi a minha surpresa quando eu vejo nesse meio, nesse folder, ninguém menos do que a, minha, a figura de Sérgio Sterne. E eu, que, não que eu não sabia, foi que mesmo eu não me foi? lembro. Foi eu, 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 é, foi um show que lá no começo. E eu não sabia. Eu falei, mas o Sérgio fazendo stand-up e tal? Ele falou, eu também não conhecia.
1: Ah, é, stand-up tá.
0: É, fazendo um stand-up, fazendo o um tá. show de né, humor, comédia, stand-up comedy, né? E aí eu quero Sim. saber em que momento que começou isso. A gente já sabe do palhaço, a gente já sabe do mágico, a gente <risos> já sabe do ator, do dublador, do médico das novelas da Globo. Agora, Agora eu quero perto. saber. Exatamente, eu quero saber em que momento agora, né, do Ronald McDonald, em que momento agora que esse cara foi fazer comédia na noite carioca e que chegou... No quem chega lá do Faustão, bicho. Essa é, fera, meu. Mais um do que nunca. Um dos quadros que mais queima o filme dos humoristas no Brasil, meu. É,
3: é Tanto verdade. do
0: pessoal quanto do profissional. Tanto do pessoal né, como do profissional. Um dos quadros que consegue pegar uma pessoa que é muito boa. E transformar ele num verdadeiro imbecil em, em, em rede nacional. <risos> a maioria dos amigos que eu tenho que vão no. Cara, a maioria dos meus amigos que vão nesse quadro do Faustão. Eles são excelentes, cara. O próprio Luiz França, um puta humorista que é o Luiz Sim. França, ele, puto, ele foi eliminado na primeira rodada. Ninguém bateu palma pro cara. Puta <risos> bosta.
1: Cara, você sabe o que, que acontece lá? Aquilo ali, você fazer stand-up... No, no, quem chega lá é um erro estratégico. Eu descobri isso cometendo esse mesmo pois erro. É, Celso Júnior,
0: todo mundo se Oi? ferrou. Meu amigo Celso Júnior, que também é um excelente humorista, imitador. Todo mundo se pois ferra é. quando vai lá, cara.
1: É, o que acontece é o seguinte. O, o programa do Faustão um programa em que as pessoas vão lá para ver artistas, né? bandas famosas, artistas de novelas e tal, dando entrevista. As pessoas vão lá, basicamente, para ver isso. Aí, no meio do programa, ele tem uma quebra para apresentar novos nomes do humor brasileiro. O que, que acontece? Vai o cara lá fantasiado de mulher ou, ou, ou com alguma caracterização, não sei o quê, contar piada, não sei o quê, a coisa ainda passa... Agora, você manda um cara lá de cara limpa, um desconhecido do público, se apresentar de cara limpa, fazendo stand-up, não, não é o que aquelas pessoas querem assistir. Uhum. Então, é uma questão mesmo é, é de uma questão é um erro estratégico é, né? e o A timing é outro é
0: também né sérgio o timing de comédia o timing também é diferente né é,
1: é, é muito diferente o timing de comédia Você tá de palco é uma coisa para um público que não está querendo ver aquilo exatamente
0: é. exatamente é outro é, timing é, é, é
1: basicamente por isso é o é o que acontece tem nada de errado não mas é a mesma coisa que, sei lá, eu querer vender areia no Saara. Eu não vou me dar muito bem. <risos> Exatamente. Entendeu? Se eu quiser vender para construção civil para fazer o meu concreto, oi! <risos> é, aí oi. eu consigo vender minha areia. Mas assim, no Saara eu não vou ser muito bem sucedido. Apesar do Saara ter grandes qualidades, como por exemplo... Né?
0: É. <risos> Enormes Olha qualidades.
1: Aí, Olha Vamos aí, Não Vamos
5: para pegar um bron bron bronzeado. É. aí. aí, aí.
1: aí. Tem esse Grandes lado qualidades
0: como, por exemplo, é Enormes qualidades.
1: Pegar um pegar um ou
0: Sérgio, eu quero saber como é que você começou essa onda. Lógico que já tinha um comédia em pé, já não foi, você não, 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 não. É até recente, eu acho que é de uns 5 anos pra cá, mais ou menos que você começou a, comédia, a se apresentar. É,
1: é, Como é que foi lá, que você foi parar na noite? 2008, eu sempre gostei de comédia. Essa sempre foi minha praia. Lá o terror na praia, aquilo ali era comédia. Uhum. Eu sempre gostei mais disso. Desde criança também, sempre gostei de contar piada para amigos e não uhum. sei o que. Eu sempre gostei dessa praia do humor. Tá. E em 2000 eu conheci alguns músicos, são músicos de orquestra sinfônica, os caras tocam em orquestras aqui do Rio de Janeiro, Orquestra Petrobras Sinfônica, ah, Orquestra do Estado Municipal. São dois violinistas e um contrabaixista. E a gente se conheceu, por acaso, e a gente conheceu um trabalho um, um, de, um, de um grupo de humor argentino chamado Le Luthiers, é. Os Luthiers, né? Uhum. E, e a gente se encantou muito com aquele trabalho. Nós nos juntamos e, e, e criamos um, um espetáculo autoral, né? Uh, inspirado, bebendo da mesma fonte deles. A gente mistura música com teatro para fazer humor. As pessoas perguntam: Ah, é paródia? Não, não tem nada a ver com paródia. Ah, vocês satirizam situações, não tem nada a ver. Vocês têm que assistir o espetáculo. Nós temos um site, tá? O espetáculo, o grupo, se chama Sátira em Concert. Legal. É, é, é um negócio muito. É um, é um tipo de trabalho que não existe aqui no Brasil. Qual é o site? Tipo Sátiraemconcert.com.br
0: Muito bom. A Tênica.
1: Olha aí, ó. Ah. Olha aí, ó. tic ah. e, ah. e a gente faz shows para empresas. Mexe aí a caixa registradora. Vamos lá. A, a gente faz shows para empresas. A, a, a Tênica pra...
0: bateu no vidro e fez OK. Quer dizer que já caiu na conta antes. Então, pode falar.
1: Pois é, eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar no em Concert, até porque no ano passado, o nosso trabalho completou 10 anos de anonimato. A pessoa <risos> é. 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 que muito nos orgulha. Caraca, 10 anos é, de anonimato gente, é ótimo. É, mas é, a gente já tá aí no mercado há 10 anos, desde 2000, né? Caraca. 10 anos, o quê? Foi 2004, tá certo, 2004, 2003. 2003. Uh -huh. 2003, eu vou aprender a fazer conta alguma hora. <risos> e, 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 mas, enfim, esse trabalho é um trabalho muito interessante. É um humor assim refinado, um humor elegantérrimo. Que legal. Modesto, muito bom e que atinge qualquer tipo de público. A gente já fechou para a diretoria da Microsoft e já fizemos para funcionário da Ferrovia da Vale do Rio Doce. Olha aí. Lá, lá no Pará. E no final do show, aquele, aquele povo super humilde... Todo que mundo se teve se a mesma reação. De fizeram fila para pedir autógrafo para um bando de que desconhecido. Legal, que legal. Então ele é muito acessível, apesar de ser um humor mais inteligente, não é um humor rasteiro. Que legal. Tá? E volta e meia a gente está se apresentando aí no circuito de humor e não sei o quê. Teve uma ocasião que o Niso Neto... É. Né, ele organizou um festival de humor aqui no Rio de Janeiro que... Que se chamava Riso de Janeiro. Ah. E ele me conhecia, e ele conhecia o trabalho do Sátira em Concert, e ele nos convidou para sermos uma das atrações do Riso de Janeiro. Ai, que legal. Naquela ocasião, algumas pessoas viram o espetáculo e me chamaram para fazer stand-up. Uma delas foi a própria Dani Calabresa. Ela tinha um espetáculo comédia ao vivo, se eu não me engano, em São Paulo, lá em, num bar em Moema. Ela me chamou para fazer lá. O Fernando Caruso me chamou para fazer o Comédia em Pé. Uhum. Aliás, a Dani Calabresa me viu no Comédia em Pé. Foi numa noite em que nós dois nos apresentamos. Ah, que legal. E aí a coisa foi caminhando, né? Eu nunca tinha feito stand-up na minha vida. Eles me explicaram mais ou menos como é que a coisa deveria ser feita. Que eu tinha que escrever o meu texto. Baseado em observações do cotidiano, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de escrever. E, assim... Comecei a escrever meus textos e tal, mandei para eles, eles falaram, não, tá bacana, eu Vou marcar um dia para você se apresentar com a gente. E aí fui lá, fiz fiz com o Felipe Absalão, que, que ele também tinha um espetáculo de, de, de stand-up comedy, chamava Comédia à la carte, uhum. enfim, você a me embrenhar nesse meio do stand-up e a coisa foi andando. Já tem um tempo que eu não faço, eu tô sentindo saudade, tô com vontade de voltar a qualquer momento porque é muito gostoso, é muito divertido.
0: Cara, eu é... nunca te
5: vi no palco.
0: Olha aí. É. Esse meio é um meio muito bacana. Eu, tô, eu tenho a honra de ter é, amigos que, que até hoje estão fazendo, fazendo muito
1: sucesso. Até uns Gente que estão. Muito legal. É. É e, eu, são todos eu... muito amigos, muito Sim. parceiros.
0: E o que eu acho que é, é assim: é, é uma, uma, uma vertente né, de comédia é, que, assim, para quem conhece o humor há muito tempo, Para quem acompanha o humor há, no, há muito tempo. É, sabe que no Brasil grandes monstros do humor já faziam isso há muitos anos como o próprio pois Chico dizer. Anísio, Jô Soares, Sérgio Rabelo, por exemplo, que é um grande, grande exemplo, que a nova geração não vai saber quem é, e o tiozão aqui tem que botar link no post para o pessoal saber quem é Sérgio é, Rabelo. Eu
6: também não sei não, mas
0: você está falando <risos> eu É, então, Sérgio Rabelo, Agildo Ribeiro, Zé Vasconcelos e outros grandes nomes do humor nacional que faziam isso. Mas o que acontece é que num, num passado recente, né, a gente só tinha um, algo que eu também gosto muito, que eu também respeito bastante, que é o humor de esquetes, que tem muitos amigos meus, como o próprio Japa, o Celso Júnior, Matheus Ceará e outros grandes nomes do humor, é, uh -huh. que estão fazendo esse humor de esquetes, que é uma coisa tipicamente do Brasil, né? uma coisa do, do personagem, do, do, de você se travestir de um personagem, fazer aquela coisa uh -huh. e tal. Quando essa galera trouxe, esse resgatou, vamos dizer assim esse humor de cara limpa, e popularizou isso através dos clubes de comédia, do stand-up, esse serviço que foi prestado para o humor, eu acho
1: foi muito, muito, bom. muito legal. Eu vou te dizer uma coisa, na época que surgiu o Comédia em Pé, é, eles, eles estavam em cartaz num teatro aqui no Rio de Janeiro, chama Casa de Cultura Laura Alvim, uhum. E na mesma, lá na Casa de Cultura tem dois espaços, tem dois teatros Num deles o Satya em Concert se apresentava E no outro eles se apresentavam E eles viviam me convidando para assistir E a minha referência com esse termo stand-up comedy A minha referência só era o stand-up comedy americano É aquele negócio do cara que conta piada E o cara bate tudum, tss, Tem aquela bateria do lado e não sei o que e eu te confesso que eu nunca tinha visto muita graça nesse tipo de humor. Não, 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 não peraí.
0: É engraçado, pô. Engraçado pra
1: cacete. Lógico que é. <risos> pois é. Aí tem aqueles negócios de knock, knock, knock. Ah, quem tá batendo e não sei o quê. A minha referência era mais ou menos essa. E eu, no início, resisti muito até assistir pela primeira vez o Comédia em Pé. Uhum. Quando finalmente eu resolvi assistir, eu fiquei simplesmente babando. É muito com legal. O nível do trabalho dos caras. Uma coisa totalmente adaptada ao Brasil, com o humor inteligentíssimo dos caras, e eu virei fã. Quando eles me convidaram para fazer uma noite lá como convidado, um final de semana como, uhum. como convidado, cara, eu ao mesmo tempo fiquei felicíssimo e ao mesmo tempo assustado. Pô, com certeza. Porque, eu vou te dizer uma coisa, aquilo te... Te dá um medo, é, é, te intimida, intimida literalmente, intimida com você, você subir num palco sozinho sem personagem, sem figurino sem luz, sem trilha sonora sem ninguém para dialogar com você, se você der um branco você tá ali sozinho, não tem ninguém para te salvar um texto que você escreveu Sim. você tem que confiar que o público vai gostar daquilo é, é. meu amigo, foi a única vez que, que eu me lembro de ter sentido realmente medo de subir no palco, Olha, uma foi roleta. quando eu fui fazer pela primeira vez stand-up, é assustador
0: cara, mas, mas é muito legal que né que
1: você conta a tua primeira piada e que as pessoas riem, Aham. nossa aí você sente que, que, que tá indo bem você relaxa e é muito gostoso, é uma cachaça é né cara não quer largar eu, né que... Um demais, é bom, eu ter que voltar pra esse negócio, é muito vale. bom e
0: volte <risos> por favor saudadinha. e quando voltar Mas dá. quando voltar, por favor, no, nos avise você manda um uma DM prazer. fala assim, Léo, tô voltando porque com certeza um a gente vai divulgar e a galera, os ouvintes do Radiofobia do Rio de Janeiro estarão todos lá pra prestigiar ninguém menos do que Sérgio Sterne no Stand Up Comedy também
4: Agora, se vier a São Paulo, mesmo que eu quero ir.
1: Nós promov pro, promoveremos. Moíra, você também é comediante?
5: Não, <risos> pelo contrário.
1: Oi? Pelo não. contrário,
5: sou sem graça
1: Ah, que
0: isso. <risos>
4: Exatamente, ah. eu não tenho graça nenhuma. Imagina, ah,
0: isso é uma gracinha, isso, isso ah, é uma ah, gracinha. Ah. Agora, gente, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Diga. Ca acabou. Acabou. Não, não diga. Não diga. Ah,
4: acabou. Ah, ah, acabou. Não, não peraí, isso é uma piada,
0: né, Léo? Ah, é acabou. Piada, Mas né? quando foi totalmente fenomenal, ninguém fica triste, não exatamente, ninguém fica triste porque agora é hora de chamar ele, diretamente dos confins da Rede Manchete da Rede Bandeirantes, ele está de volta Goulart de Andrade, por favor estamos de volta aqui, Gulá, chama o Goulart, aumenta o som, porque você está aí, você do mundo inteiro, você acessou radiofobia.com.br, você sabe toda semana tem podcast a gente traz aqui as pessoas de garbo e elegância e você acompanhou mais um Radiofobia, -les. muito bem, muito bem, muito bem estou aqui totalmente feliz nesse momento realizado por ter mais uma vez conseguido é, a honra, ter a honra de receber um dos meus ídolos da dublagem aqui nesse programa, as pessoas que realmente eu admiro, não só pelo trabalho que desenvolvem, como também pelo caráter que tem, pelo profissionalismo, pela qualidade do trabalho que desenvolvem, eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento com ninguém menos do que meu amigo cinéfilo Bruno Costa, valeu Brunão
8: Valeu, Léo, valeu,
1: pessoal. O coração da voz é sempre sensacional. Cara, A gente muito, pode...
0: A gente muito legal. pode
1: aproximar aos né, profissionais com o público, é muito bom.
0: Pra gente que gosta de cinema, de animação, pra gente que é apaixonado claro. por isso, é também uma, 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 uma oportunidade única, né, cara?
2: Com certeza. Ouvir com certeza. essas
0: histórias todas. E agora, aproveitando que você tá aqui, que faz tempo que você não vem, seu jabazinho do cinéfilos.
1: Por favor, pessoal, estejam lá no Cinefilos para ouvir o Cinecast, que tem o culto, o pipoca, enfim, se divirta. A Lully já esteve lá. O Léo vai estar é. esse ano ainda. Com certeza. E vambora, vambora.
0: Estaremos juntos A Ira lá.
1: também, vamos convidar, tá tudo certo.
0: Maravilha. Oh. Diretamente de Nikit e o Brunão. E teve também a presença dela que está aqui. Ela chegou sorrateiramente. Ela chegou como quem não quer nada. E algo me diz que dessa cadeira ela não sai tão cedo. A figura de ninguém menos do que Ira Croft. meu, Obrigado, meu bem.
4: Ai, ah, eu que agradeço. Olha que essa, essa cadeira aqui é macia.
0: Você viu só? Nossa, é
4: confortável. É difícil querer sair, viu? Você
0: viu só? Isso é porque eu tô com a coxa trabalhada aqui, não tá tão... Hein? O músculo, né? Não tá... Tá macio, tá gostosinho, tá no... Opa, 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 cavalinho alazão, né? Ainda vamos, ainda vamos conversar com calma, mas Ira, você tá aqui, você teve... Você se sentiu o conforto desse momento? E eu fiquei mais uma vez embevecido pelo perfume de rosas.
4: Oh, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi um prazer. A Lúlia é uma graça, é uma fofinha. Estava eu oh. stalkeando as fotos dela aqui. A Lúlia é um anjo.
0: A Lully, <risos> eu falei pra Lúlia assim: falei, Luli vamos viver um radiofobia é, momento tietagem com o Serjão. Ela falou, tô dentro.
4: Gente, e o, e o Serjão, meu, o que dizer do Serjão?
0: Né? Seu, é? É uma
4: mistura de todos os personagens, saiu essa pessoa aí do meio, viu? É, e você,
0: irá agora aproveita esse momento que você pode deixar aqui o seu javazinho Best Radio Brasil, toda sexta-feira temos um programa, é isso?
4: Exatamente, na Best Radio Brasil, www.bestraidbrasil.com toda sexta-feira, ao vivo, às 9 horas. Vocês me encontram lá no programa Tá Na Hora. Quem tá com
0: você hoje lá? Quem é, quem é, o, quem são, quem é a equipe do Tá Na Hora Sim. hoje?
4: A equipe lá do Tá Na Hora é o Gustavo Moreira. Ah, é o
0: Gu, não é o Gui, é o Gu. Exato. É o Gu Moreira, exatamente. E
4: também é o um podcaster lá do Cabarcast. Sim. E tá com a gente... A Carol Matos, Olha que é uma amiga nossa. Ela é produtora de vídeo e também entrou para esse mundo de rádio. Que tá nos divertindo.
0: Muito bem. Em breve, a presença do meu brother, Detone, David Gil, estar aqui com a gente.
4: Exato. Peraí, gente... Leo. E além do mais, ah. eu também tenho o um programa On Demand, ah. que é lá no Mundo Freak, que é um podcast junto com o Andrei, com o Rafael com o Zé só a gente cinco. da melhor qualidade Leo.
0: olha pois é. só <risos> só canalha só cachorro só gente boa. Só Olha, gente só boa. Só tudo
1: conterrâneo, viu? Pessoal que, nunca foi preso, pessoal que nunca
0: foi preso à toa, conheço. Isso aí, esse, isso aí. Esse bando de gente.
3: Alto
1: Cabardini, como diria
3: você.
4: Olha só, meu. Exatamente. É, as classes se defendem, né?
0: Exatamente. E tivemos a presença também diretamente diretamente do mundo, diretamente da Interwebs, diretamente é, daquele, daquele quarto que tem os bibelôs que tem as horas de aventura, que tem os cabelinhos Lollipop. Eu não posso falar muito porque eu sou fã dela, que além de ser uma ídola interwebs, ela é minha amiga particular, chupa a sociedade. Beijinho nos ombros nesse momento. Luísa Clasen, a Lully, a única de verdade. Obrigado, meu bem.
5: Muito obrigada pelo convite. Adorei. Tava morrendo de do Sérgio. Temos que, que marcar um dia presencialmente.
1: Exatamente. Comer mais uma pizza, né? <risos> hum. Olha aí. Ó, é, bom, <risos> é bom, Olha aí. Olha yeah. que momento.
0: E a Lully, para quem não conhece, está lá no youtube.com Lully de verdade.
5: Exatamente.
0: Exatamente. E também tem todos os Twitters, todos os Facebook. É só jogar Lully no, 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 no gogle. Que ela não domina. Vai vir não, não. Se
5: você jogar Lully, um de... se você jogar ele vai aparecer Jean-Baptiste
0: Luli, que é um compositor francês. Ah, o Lully. <risos> então, então tem que ser Lully de verdade.
5: Um de verdade. Lully de verdade.
0: Exatamente. exatamente. Até porque o Luli ele é fake, ele é de mentira. É, exatamente. Ele não é, não é oficial, não é oficial. A Lully não, a Luli é a única de verdade. Luli, obrigado mais uma vez, um beijo.
5: Obrigado, Radiofobia,
0: sempre honrado em receber você aqui, sempre de portas abertas. Mande um beijo pro meu brother Mateuzinho.
5: Vou mandar, tá aqui dormindo, coitado, então, já
0: capotou. Cutuca ele daqui a pouco e manda um beijo. E temos aqui, tivemos aqui, você ouviu, um Radiofobia Totalmente fenomenal. mais um programa da série O Coração da Voz. Foi uma honra ter recebido ele, que já vai, já deixou saudade. Nem meu programa acabou e ele já deixou saudade. Um papo totalmente excelente, um programa altíssimo astral. Meu amigo Sérgio Sterne, obrigado, Sérgio.
1: Rapaz, olha, foi um prazer desgraçado participar desse programa, viu? <risos> Briga, obrigado, Léo. Obrigado, Bruno, Ira, Luli <risos> e, e fazer o meu jabá também, não posso? Com certeza. Tem que comprar o arroz integral aqui, que tá custando os olhos da cara. Exatamente. <risos> então, é, pra quem quiser conhecer o trabalho do Sátira em Concert, principalmente quem quiser contratar, uma boa dica é ir no site. Sátira em Concert Ponto .com.br ponto Lá tem algum, alguns vídeos, fotos e tal Nós fazemos eventos para empresas é, Para lançamento de produto Campanhas motivacionais Tudo com muito humor Porque a gente entende que o humor é uma das ferramentas Mais fortes que você pode utilizar Para passar uma informação E para que essa informação fique sedimentada Na cabeça dos seus colaboradores, dos seus funcionários você quando passa a mensagem através do humor, a pessoa não esquece nunca mais, e a gente descobriu isso e a gente faz treinamentos, como eu falei para vocês, trabalhos motivacionais lançamento de produto e até um, um show simplesmente sem nenhum vínculo profissional, uma festa de fim de ano ou de bodas de 15 anos velório, missa de sétimo dia, a gente faz tudo é isso aí, Pô, o pessoal que legal. do marketing ó, fica esperto. Oh, pessoal, oh. exatamente só <risos> atirar em concert.com.br
0: Pelomenal, e você encontra também o Sérgio no arroba Sérgio Sterne no Twitter, não é isso?
1: Exato, mano e
0: também, se Exacto. você quiser, Exacto, tem man. lá o Sérgio no Facebook, enfim <risos> Você encontra ele por aí e também numa novela da Globo, perto de você, com um jaleco é. de médico a qualquer momento.
1: Malhação é é que eu tô gravando esses dias. Oh, oh. Tá, é. tá gravando Opa. médico ou não? Não é médico, não. É um pai de uma menina lá de uma das protagonistas. Ah, malhação!
0: Você tá em malhação!
1: Estarei em malhação, já, já, já gravei sexta, gravei hoje, estou aguardando os próximos capítulos Olha aí, porque aí. a coisa vai render.
0: Trabalhando o bíceps e o trapézio lá em Malhação, Sérgio. É isso aí, Sérgio.
1: é isso aí. <risos>
0: Muito a provisão do pai é
1: médico,
0: né, Sérgio? A promissão <risos> do pai da menina é médico, exatamente. Muito bem, esse foi mais um Radiofobia. Obrigado a você que fez o download, obrigado a você. Valeu, Sérgio, obrigado mesmo. E você que está aí ouvindo, você já sabe, daqui a duas semanas tem mais um Radiofobia. Semana que vem, toda quarta-feira, pontualmente, à meia-noite um um podcast totalmente delicinha para você. Daqui a pouco, quando menos você esperar, tem mais um programa da nossa série o coração da voz com os dubladores aqui no Radiofobia, então você já sabe plante um filho, escreva uma árvore grave um livro e até logo vai maestro, tchau no Clube do
3: Bolinha aí yeah.
0: leve-se treco de volta senão o bicho pega leve-se treco de volta e é pra já leve-se treco de volta ou com ele você vou botar nunca sei a letra direito. Tem que terminar assim. Então levamos a bu para cá <risos> e vai encontrar a felicidade outra vez. <risos>